3: Se raconte voyons voir
4: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve avec Julien, toujours mon comparse de l'autre côté de l'écran. Hello, hello Hello tout le monde Aujourd'hui on parle d'un film très très cool. Je suis extrêmement heureux. Oui, mais aussi, émission particulière oblige, nous avons également un autre comparse avec nous, un ami, et surtout un autre fan du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Hello, hello, Nicolas, comment ça va
5: Salut Boris, salut Julien Eh ben écoutez, moi ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission et je vous remercie beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Eh ben le plaisir est partagé Ça nous fait plaisir aussi
4: Alors aujourd'hui donc, on vient de le dire, une émission assez particulière parce qu'on va faire à tes côtés, Nicolas, la, la seule vraie entorse à la règle que Julien et moi avions fixée lors de la conception de ce podcast... Celle de ne jamais parler d'un film directement tiré ou dérivé d'une série animée à succès. Techniquement, on avait déjà un poil triché trois fois dans l'émission quand on avait parlé un du Château
6: de Cagliostro, 2 de Lamu, Un rêve sans fin et 3 de Patelabor 2. Mais il y a une double très bonne raison à ça. Euh, d'un côté, on a le premier film de Miyazaki, hein, on ne pouvait pas ne pas en parler qui de toute façon avait décidé de s'approprier le personnage de Lupin à sa manière. Ce qui t'avait particulièrement plu, je crois, d'ailleurs. Oui, complètement. C'est mon personnage préféré de la première saison d'Hôtel de, de, Adriano. Et pour les deux autres, Mamoru Oshii s'était lui aussi complètement approprié de l'univers Lamu, hein, beaucoup plus que fait Miyazaki pour Lupin. Il a créé un film tellement spécial que c'est le plus détesté hein, des fans inconditionnels de Lamu et le plus aimé des spectateurs lambda et autres fans d'animation japonaise. Et puis pour Pat Labor 2, bah c'est lui qui a tout simplement inventé la franchise et les films se déroulent dans une sorte d'histoire parallèle, indépendante de la série. Donc voilà, ça passe.
4: Mais aujourd'hui, on n'a aucune excuse. Le film, il est vraiment très bon en soi, mais en vrai, il est surtout lié à un animé exceptionnel qu'on aime énormément tous les trois. Et du coup, bah, pour une fois, on va en profiter. Une pierre de coup, vous allez découvrir ou redécouvrir à la fois une série mythique de l'animation japonaise et un super film dans le même univers. Donc cet épisode 33 est consacré à Cowboy Bebop, une série réalisée par Shinichiro Watanabe, diffusée au Japon entre avril 1998 et avril 1999, avant d'arriver chez nous via Canal+, en 2000, mais aussi à son film dérivé sorti au Japon en septembre 2001, et sorti chez nous en octobre 2003, soit deux ans plus tard... Cowboy Bebop, Knocking on Heaven's Door, aussi connu sous le nom beaucoup moins cool de Cowboy Bebop, le film. <rire> Alors Nicolas, en, en tant qu'invité, je, je vais te laisser l'honneur de nous faire un petit résumé rapide de l'animé, une sorte de pitch si tu veux. Et, et Julien,
5: comme d'habitude, toi, tu t'occupes de, de celui du film juste après. Ça vous va C'est parfait. C'est parfait pour moi aussi. Merci pour cet honneur, Boris. <rire> Alors, dans Cowboy Bebop, on est en 2071, dans un monde dans lequel l'humanité s'est répandue à travers tout le système solaire grâce à des portes spatiales qui ont rendu le voyage interplanétaire beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus pratique. Dans Cowboy Bebop, des planètes comme Mars ou Vénus sont habitées et ont été au moins en partie terraformées, de même que les lunes de Jupiter, ce qui fait qu'il est commun dans cet univers pour les habitants de, de voyager de monde en monde par le biais de vaisseaux spatiaux. Il est aussi euh, assez rigolo de préciser que dans l'univers de cobb bipop, la Lune a été détruite en 2021. Ah Ce qui nous laisse un bon présage pour l'année qui vient. Ça s'annonce bien. <rire> la destruction de la Lune, ça a causé aussi le, le fait que la Terre est rendue inhabitable par des pluies de météorites constantes, ce qui a poussé les humains à migrer vers d'autres planètes. Au mieux de tout ça, on suit l'équipage d'un vaisseau spatial appelé le Bebop. C'est un équipage qui est composé de chasseurs de primes qui sillonnent le système solaire à la recherche de contrats pour renflouer leur compte en banque et puis surtout leur frigo, parce qu'il faut bien manger.
4: <rire> C'est vrai.
5: Alors, l'équipage il est d'abord composé de Spike. C'est un homme flegmatique au passé sombre qui appartenait autrefois à une organisation criminelle appelée les Dragons Rouges. Au cours de la série, son passé reviendra le hanter à travers les personnages de Vicious, son ancien coéquipier, devenu aujourd'hui son némésis. Ainsi qu'une femme mystérieuse appelée Julia. Ensuite, on trouve Jet, le propriétaire du Bebop. Est un... Jet c'est un ancien officier de l'agence de police interplanétaire qui s'est lancé avec Spike comme chasseur de primes. Ces deux personnages y sont très vite rejoints par Ain, un corgi génétiquement modifié à l'intelligence supérieure. Hein qui a d'ailleurs donné certains des gifs les plus intéressants d'Internet. <rire> Ensuite vient Faye, une joueuse endettée qui a perdu la mémoire après s'être réveillée d'un long sommeil cryogénique. Et puis enfin il y a Ed, c'est une jeune hacker surdouée hyperactive qui est, il faut bien l'avouer, un petit peu bizarre. La plupart des épisodes ils tournent autour d'une prime que l'équipage du Bebop tente de récupérer. Mais le cœur de l'histoire est plus concentré sur le passé des personnages et sur les vieux événements qui refont surface au fur et à mesure que la, que la série progresse.
6: Et du côté du film, l'histoire se passe intégralement sur Mars, hein, plus précisément sur la ville d'Alba, la grande ville d'Alba il me semble, où un camion-citerne explose entraînant la diffusion d'un gaz mortel. Les autorités pensent donc que c'est un acte terroriste qui est à l'origine de l'explosion et elles proposent une énorme récompense à ceux qui trouveront les coupables. Les membres du Bebop ils voient dans cette prime l'occasion rêvée de se renflouer hein, et, et donc du coup aussi de remplir le frigo encore une fois. Et donc euh, ils partent à la recherche du mystérieux Vincent aperçu sur des images de caméra vidéo au moment de l'explosion. Mais rapidement Spike et ses acolytes vont aussi se retrouver confrontés à l'énigmatique Electra, qui est elle aussi sur les traces de Vincent. En gros c'est un exemple typique, même l'exemple typique d'un épisode allongé sur pratiquement deux heures pour notre plus grand plaisir.
4: Alors, niveau disponibilité, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. À ce jour, la série, elle n'est pas disponible sur des plateformes de streaming classiques euh, par chez nous. Avec un petit VPN, il y a toujours moyen de la trouver, par contre. Elle est bien entendu disponible en DVD et en Blu-ray, mais surtout, étant donné qu'elle est relativement courte et énormément appréciée, eh ben, une petite recherche rapide sur YouTube, et en fait, vous pouvez mettre très facilement la main sur l'intégrale des 26 épisodes en version française, en version originale sous-titrée, mais aussi en anglais sous-titré. Je dis ça parce que, personnellement, Cowboy Bebop, c'est peut-être le seul animé qui, je trouve, a un doublage anglais aussi cool, voire même plus, que le doublage français. Donc, euh, voilà, chacun, chacun fait comme il veut. Oui, et d'ailleurs, en mention spéciale, à euh, toutes, toutes
6: les petits extraits en, en, du coup, en version anglaise de Cowboy Bebop que j'ai entendu dans des compilations
4: de Lofi, euh, Hip Hop, uh, Chill, qui, qui passent, du coup, le truc passe très très bien quoi et pour ce qui est du film lui aussi il est disponible en DVD et Blu-ray mais par contre là il n'y a évidemment pas moyen de le trouver directement sur Youtube, il reste toujours disponible là où vous savez on ne cautionne toujours pas, mais comme on le dit dans beaucoup de nos épisodes, ça reste quand même le moyen le plus facile et le plus rapide de découvrir et de se faire un avis sur des films d'animation japonais un peu moins connus et un peu moins accessibles comme celui d'aujourd'hui. C'est un peu compliqué de donner seulement une
6: ou deux raisons spécifiques de pourquoi voir cette série et le film, l'épisode d'aujourd'hui, ça sera donc encore plus que d'habitude le moyen de vous donner envie. On va pas spoiler en détail l'animé et le film, aucun souci si vous voulez nous écouter même sans rien savoir. C'est quand même très difficile de gâcher une série entière juste en en parlant au sens large. Mais comme d'habitude, si jamais vous voulez rien savoir du tout et tout découvrir par vous-même, c'est maintenant qu'on vous laisse à votre visionnage et on espère vous retrouver très vite pour que vous puissiez plonger un peu plus dans l'univers Cowboy Bebop avec nous dans cet épisode.
7: J'ai une impression de déjà vu. Quoi
6: De déjà vu. J'ai la sensation
7: bizarre d'avoir mangé le même bol de nouilles hier soir. Enfin, on a mangé des nouilles hier soir.
3: Hein ça fait même trois jours de suite qu'on mange la même sorte de nouilles pour le dîner. T'as pas rêvé, ça Ah, non. Moi qui que c'était un rêve. Mais t'as qu'à le dire si ces nouilles-là ne te plaisent pas. On en a plein d'autres avec des goûts différents. On a des nouilles au bœuf, des nouilles aux crevettes, on en a au curry. Et elles sont toutes prêtes en un instant. Ah, il nous reste aussi des sushis, mais ils sont périmés.
7: Mais si ça te gêne pas... Euh, bon appétit <rire> Un homme comme moi ne devrait pas avoir à se contenter de glucides, qu'il soit au curry ou non. Dis-moi, tu as déjà entendu parler des protéines, Jet T'as dit quelque chose oh, Je pensais juste à de la viande. Si tu veux de la viande, faut capturer du gros J.
3: pas des petits délinquants dans une épicerie. Faye Comment ça s'est passé
1: pas terrible. Et je vous épargne les détails.
3: T'as pas réussi à capturer un pirate informatique débutant. C'était censé être un coup facile en rentrant de l'hippodrome.
1: Ouais, mais son camion a explosé. Il y avait de la fumée partout. C'était le chaos. Je t'en prends une. Et évidemment, j'ai perdu tous mes paris. Oh, hé, hey, c'est son camion.
3: Tu veux dire que
2: tu l'as vu exploser
1: Ouais. Ça passe au journal.
2: Des symptômes ont l'air d'être viraux. On ne exclure l'éventualité d'une attaque biologique. Nous risquons tous de connaître les mêmes souffrances et d'être contaminés si nous n'identifions
1: pas... Eh, qu'est-ce qui vous prend, les gars Attendez une minute Toi aussi, Contagieuse, FFN, Vous voulez des microbes C'est pas ça Le
0: gouvernement de Mars a décidé d'offrir une récompense de 3 millions de Wulong pour la capture des responsables. 3 millions
4: alors, on va commencer par déjà remettre rapidement le, le projet Cowboy Bebop dans son contexte, et du coup, il faut commencer par la tête pensante de l'équipe qui a conçu Cowboy Bebop, à savoir Shinichiro Watanabe. Oui, et comme pour Sunao Katabuchi dans notre dernier épisode...
6: Watanabe, c'est un animateur de la génération post-Miyazaki, Takahata et Oshi. Et c'est aussi un énorme passionné de cinéma, un hein, cinéma live-action, qui intègre déjà à 22 ans le studio d'animation Sunrise à la fin des années 80, où il sera directeur d'épisodes et storyboarder sur des OVA de science-fiction, notamment une dans l'univers Mobile Suit Gundam au début des années 90, et co-réalise pour la première fois en 1994 un OAV d'une autre grande franchise de mecha, à savoir Macross. Aux côtés de son créateur, hein, il réussit au passage à revitaliser
5: cette franchise qui ne bougeait plus trop depuis la fin des années 80. Mais c'est en 1998 que Shinichiro Watanabe va se faire un nom et exploser sur la scène de l'animation japonaise et internationale grâce à son premier concept original. A la base, c'est un projet de film qu'il voulait faire, mais c'est très rapidement devenu une série euh, lors du développement de l'histoire.
4: Watanabe, en fait, il a énormément été influencé par la série Lupin 3 dans son approche, surtout au niveau de l'importance des personnages qu'il a d'ailleurs créé avant même de s'attaquer à l'histoire en elle-même, en commençant bien entendu par le, le personnage de Spike, qui est vraiment central, euh, et puis un personnage qui est tout aussi iconique que Lupin aujourd'hui, voire même, peut-être même plus, quand on sait que bah, Cowboy Bebop, c'est une série qui a eu un rayonnement mondial, contrairement à Lupin 3, qui reste surtout un grand classique que au Japon. Alors, ça a beau être son concept original et son premier projet solo, mais Watanabe, il n'est pas seul puisqu'il va s'entourer de Hajime Yatate. Alors non, c'est pas le nom de quelqu'un, mais c'est tout simplement le, le pseudonyme de la Dream Team créative du studio Sunrise qu'il avait déjà croisé ici et là au début de sa carrière. Oui, c'est un peu comme, euh, comme le collectif Ed
6: Gear sur les films de Mamoru Oshii. C'est un rassemblement d'un scénariste, de deux producteurs, de un cara designer et de un mecha-designer et une musicienne, en plus de Watanabe bien
5: entendu, au poste de réalisateur. Et du coup, tout ce petit monde il s'affaire sur un projet qui petit à petit commence à avoir un certain degré de sophistication qu'il rend même intéressant pour un public adulte l'humour il est présent que par touche et Watanabe y structure son histoire avec des épisodes fil rouge qui prennent fin au bout d'une seule saison classique de 26 épisodes il avait expliqué qu'il ne voulait pas créer quelque chose sur lequel il allait travailler tout le restant de sa carrière pendant des années
6: mais pr projets aussi ambitieux oblige, il y a un hic au bout d'un moment. À la base, le développement de Cowboy Bebop a pu se faire grâce à la filiale jouets de Bandai qui avait sponsorisé le projet
4: justement dans le but de vendre des jouets à l'effigie de vaisseaux spatiaux de la série. Oui, c'était d'ailleurs leur seule instruction à Watanabe, ils lui avait dit « tant qu'il y a des vaisseaux spatiaux, tu peux faire ce que tu veux. <rire> » Mais quand du coup, ils ont vu les premières images de la série, qu'ils ont compris la direction que
6: prenait Watanabe avec le projet et qu'elle était pas vraiment celles qu'ils avaient en tête, Et ben Bandai s'est juste retiré du projet en le laissant dans une sorte de development hell avant que la filiale Bandai Visual, plus spécialisée dans la production et la distribution d'animés, prenne sa place pour continuer le sponsoring, mais en laissant cette fois-ci carte blanche totale à Watanabe et son équipe.
5: Du coup, lui, il est refait euh, il va pouvoir finaliser sa vision du projet, et il a souvent hypé son équipe en leur expliquant qu'il travaillait sur quelque chose de vraiment spécial, qui a le potentiel d'être toujours mémorable dans 30 ans. Alors, il
4: y en a qui avaient douté, mais au final, Watanabe il a eu bien raison, parce que Cowboy Bebop, eh ben, c'est toujours considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs animés de tous les temps, grâce à, à son approche totalement inédite et unique, dont on parlera bien sûr plus en détail plus tard dans l'épisode. C'est un gros succès au Japon alors il y a quand même eu des petits problèmes au tout début parce qu'il y a seulement 12 épisodes sur 26 qui avaient été diffusés entre avril et juin 1998, à cause de la violence qui n'était pas très compatible avec son horaire de diffusion à la télé japonaise à cette époque-là. Et finalement, l'intégrale des 26 épisodes, elle a été diffusée normalement sur une autre chaîne du câble entre octobre 1998 et avril 1999.
6: Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi un gros succès dans le monde entier, et surtout aux États-Unis, où elle est toujours diffusée sur Adult Swim depuis 2001, quand elle est arrivée là-bas pour la première fois, c'est vraiment la série qui a relancé l'intérêt pour l'animation japonaise en Occident pour une nouvelle génération au début des années 2000. Ça a été un nouveau jalon, un nouveau pilier de l'animation japonaise à la télévision et c'est aussi une des meilleures portes d'entrée pour les néophytes du médium. C'est vraiment un monument de la japonimation
4: super accessible. Et pour couronner le tout, c'est aussi un animé qui va rejoindre le, le club des, des, des animés japonais qui va avoir le droit à une adaptation live action sur Netflix... Euh, il faut qu'on voit. Moi, je, 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 je ne jugerai pas tant que je ne vois pas. Mais voilà, c'est en, en train de se faire. On sera curieux, on verra. Avec prudence, approchons le, la chose avec prudence, disons. C'est ça. En tout cas, voilà, Cowboy Bebop, c'est vraiment le chef-d'oeuvre de Shinichiro Watanabe. Même si les séries qu'il a réalisées après ont toutes quelque chose de spécial. Je pense à, à Samouraï Champlou. Pareil, un autre mélange des genres, mais très cool. Il y a aussi euh, Kids on the Slope, que, qui est beaucoup moins connu, c'est plus quelque chose de, de comédie romantique, histoire d'amitié, triangle amoureux, mais c'est pareil sur, sur un fond de, de deux personnages qui, qui aiment le jazz et qui jouent du jazz. Qui, on va voir que c'est quelque chose qui est très présent, qui est vraiment cool. Il y a aussi euh, celui qui est il y, y a Funk dans le prénom, je la connais un peu moins parce que j'ai moins accroché, c'est un peu un ersatz de Cowboy Bebop, mais que j'ai trouvé un peu, un peu moins bon, je sais plus comment il s'appelle. Tu parles pas de Space Dandy Exactement, je parle de Space Dandy, merci Nicolas d'être là, je savais que j'avais bien fait de t'inviter pour quelque chose, <rire> Space Dandy, où j'ai regardé moi les premiers épisodes, mais j'ai pas réussi à, à accrocher jusqu'au bout, mais par contre... La, la dernière série que je vais mettre en avant qu'il a faite, bah c'est la dernière qu'il a réalisée. Il a fait ça en 2019. Ça s'appelle « Carol et Tuesday ». Et c'est trop bien si vous aimez l'univers de la musique en général. C'est l'histoire de, de deux filles de deux milieux complètement différents qui se rencontrent dans un futur sur Mars. On est encore ouais. dans la même idée. Et euh, t'as tout de euh, la création d'un groupe, tourner son premier clip, enregistrer son premier morceau, passer dans un concours de, de, du genre The Voice jusqu'au monde des grands festivals de musique. Enfin, si vous aimez un peu le monde de la musique pop en général, c'est une série qui est vraiment très chouette et la musique originale de cette série est, est absolument magnifique. Donc voilà, en fait, tout ce que, tout ce que Shinichiro Watanabe a, a réalisé, c'est un, un peu de l'or. C'est vraiment, vraiment génial.
5: Cool, et bien c'est noté
4: et du coup, le, ce succès qui a été Cowboy Bebop, eh ben, tout simplement, ça a donné à, à Watanabe la possibilité de, bah, de réaliser un film dans le, directement dans le même univers.
5: Oui, en fait, c'est une idée qu'il avait déjà en tête depuis euh, le développement de la série, vu qu'il a toujours considéré les épisodes comme des mini-films. Et du coup, le passage au format long métrage, il s'est fait tout seul pour lui. Oui, et comme on, comme on vous l'a dit, la série était complètement terminée après ses 26 épisodes, et il y
6: avait une telle demande dans le monde entier pour une suite que Watanabe n'a pas résisté et a décidé de concrétiser son idée de long métrage en donnant aux fans suffisamment de quoi être heureux tout en le rendant le plus accessible possible pour les nouveaux qui allaient découvrir l'univers Cowboy Bebop à travers ce film. Donc c'est pas
4: une suite de la série mais bien typiquement un épisode XXL de luxe. <rire> c'est carrément ça. La, la production de ce film elle a commencé en 2000 avec toute l'équipe originale de la série De Retour et même un invité de taille parce que c'est le réalisateur de Jinro, la brigade des loups, Hiroyuki Okura qui a a été appelé par Watanabe pour s'occuper de l'animation, du générique d'introduction du film. Ça aussi, on va on va en reparler parce que techniquement c'est assez ma boule. <rire> c'est toujours Bandai Visual et le studio Sunrise qui sont à la barre mais pour le film c'est aussi le tout récent Studio Bones qui s'est joué au projet puisque c'est un studio qui avait été créé en 1998 par d'anciens animateurs de Sunrise. Oui, mais il faut savoir que c'était
6: leur premier gros projet et ils sont plus connus aujourd'hui pour être le studio qui a produit
4: Full Metal Alchemist, euh, Brotherhood aussi. Il y a aussi mon, mon petit chouchou euh, Mob Psycho 100, un, un animé qui est, à la, qui est basé sur un manga du même créateur de... que One Punch Man <rire> et surtout hein, euh, ils sont connus particulièrement maintenant parce que c'est eux qui s'occupent aujourd'hui de My Hero Academia et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui... chez qui ça va tilter et du coup un an plus tard le film sortait dans les salles japonaises le 1er septembre 2001 et dans le monde entier ça a été fait courant en 2003 pour laisser un peu passer bah, le choc des attentats du 11 septembre 2001 et comme pour le métropolis de Rintaro il bah, y avait des images et des points de scénario qui faisaient énormément écho à ah bah des, des tours qui explosent des, des attentats donc voilà ça pouvait potentiellement choquer les personnes pour qui les attentats bah, c'était encore un peu trop frais et qui pouvaient encore être traumatisés donc ils ont laissé passer deux, deux bonnes années avant de sortir le film à l'étranger mmh, surtout une image particulière qui montre
6: deux tours jumelles un peu ça fait une petite référence un peu marrante oui <rire> Il est d'abord sorti aux Etats-Unis, et c'est là-bas que le film a changé euh, le sous-titre hein, pour un « The Movie » classique, puisque « Knocking on Heaven's Door » est à la fois le titre d'une chanson de Bob Dylan et de Guns N' Roses
5: et ça, ça posait problème. Par contre, il y a eu une ressortie DVD et Blu-ray qui a réhabilité le sous-titre le sous original en 2018, alors que chez nous, il s'appelle toujours euh, « Cobo Bebop le film », ce qui est un petit peu dommage. Ouais,
4: on, on peut pas tout avoir, malheureusement <rire> Alors du coup, maintenant, je peux vous poser un peu cette triple question. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez découvert Cowboy Bebop, la, la série Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement Et est-ce que vous avez un, un épisode en particulier sur les 26 qui est, qui est, qui est cher à votre cœur Et du coup, Nicolas, pareil encore une fois, invité d'honneur, je,
5: je te laisse commencer. Alors moi, en ce qui me concerne, je serais incapable de dire quand j'ai découvert la série. Euh, je me rappelle que j'ai découvert l'univers de Watanabe il y a maintenant une dizaine d'années, je pense sur la chaîne No Life, qui passait des, des épisodes de Samurai Champloo. Mm -hmm. J'en avais vu quelques-uns, j'avais trouvé ça super cool. Et puis, ben, il y a quelques années, j'ai redécouvert Kobe Bob, j'ai vu que c'était un animé assez culte, et je suis très éloigné de la culture animée. C'est pas forcément des, des choses que je vais regarder, mais pour le coup, Kobe Bob ça avait l'air intéressant. Le, le fait déjà que c'était culte, ça m'a donné envie de regarder. Et puis effectivement, quand j'ai commencé à regarder, quand j'ai vu les thématiques assez sombres qui étaient traitées, les personnages que j'ai trouvé super intéressants, ça m'a donné envie de continuer, et puis ben, je suis devenu un très grand fan de la série. <rire> si je devais donner euh, mon épisode préféré, c'est compliqué, parce que euh, déjà c'est des épisodes que j'ai vu il y a très longtemps, donc j'ai des souvenirs qui sont un peu flous, mais euh, un qui m'a particulièrement marqué, c'est celui qui s'appelle... Pyro le fou, voilà, c'est l'épisode Pyro le fou, c'est celui qui m'a marqué euh, tout simplement euh, avec le, le personnage euh, mi-clown, mi-pingouin Oui, le pingouin de Batman, oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Mm -hmm. Que j'ai trouvé très, très marquant, et euh, je me souviens qu'il y avait des très belles scènes d'action dans cet épisode-là et c'était peut-être pas forcément euh, le plus profond en matière de, de réflexion sur la mort, euh, sur le passé, sur les souvenirs mais euh, c'est celui qui m'a le plus marqué et je pense que c'est mon préféré tu t'en souviens, en souviens encore aujourd'hui, ok. Toi, Julien, du coup,
4: comment t'as comment découvert la série Et puis pareil, ton, ton avis, est-ce que t'as un épisode en particulier que t'aimes beaucoup
6: Alors déjà, euh, comme Nicolas, j'ai regardé Samurai Champlou avant euh, de regarder Cowboy Bebop, et avant même de m'intéresser à Cowboy Bebop, c'est-à-dire que je ne faisais absolument pas le lien entre les deux. Pour moi, je regardais Samurai Champlou comme un animé basique, sans me dire que c'était Watalebe qui était aux commandes, et c'est après que j'ai fait tous les liens. Mais Cobay euh, Bebop, je l'ai connu. En fait, j'ai connu Cobay Bebop bien avant de connaître Cobay Bebop, puisque euh, la musique du générique, hein, Tank, mm -hmm. euh, a été euh, genre une espèce de, de musique qui m'a suivi euh, pendant très longtemps, que des gens autour de moi parlaient, et donc moi j'ai commencé à l'écouter et tout, mais en fait, sans vraiment m'intéresser à l'animé en soi, genre c'est vraiment la musique et tout. Et je pense que j'ai fait une entrée comme Watanabe aurait voulu que n'importe qui rentre dans le, dans le truc, c'est vraiment genre par la musique, je suis rentré par la musique dans le truc et après je me suis dit ok mais il y a vraiment un univers derrière tout ça, Genre il y a vraiment un truc qui réfléchit. Après j'ai vu le générique et je me suis dit ah ok très bien, il y a vraiment une réflexion de ouf et c'était un, un animé qui m'attirait qui à l'époque à à où il y avait les Naruto et tout ça euh, qui étaient des animés beaucoup plus euh, on va dire… Euh, bah moi avec une aura un peu moins grande que, que ça il y avait vraiment un truc un peu mystique qui m'appelait là dedans et je suis allé voir et je suis resté parce que c'était enfin euh, c'est vraiment un univers qui euh, rien que par l'univers en fait même au delà de ce qui se passe rien que par tout ce qui est créé et le fait que voilà le contexte et tout ça c'est juste bah ça te happe en fait et donc du coup euh, voilà, je suis resté, j'ai regardé tous les épisodes et là j'ai vu le film euh, bah, pour le pour l'occasion du podcast parce que j'avais pas encore pris le temps de le voir. Ah ouais, tu
4: ne l'avais pas tu ne l'avais pas vu.
6: Non, j'avais encore jamais vu le film en fait. Je me en fait je, je le voyais parce que je m'étais pas renseigné dessus forcément mais je me suis dit vas-y, c'est une espèce de, de produit un peu dérivé du truc. Tu sais, je le voyais comme une espèce de film Pokémon qu'on peut voir au-delà enfin ouais. au-delà de l'animé en fait, de en soi et en fait, j'ai été bon, très agréablement surpris mais on y viendra. Mm -hmm. euh, et mon avis du coup sur sur le sur la série, en elle-même bah c'est vraiment ce côté bah moi moi c'est vraiment ce que ça met en place visuellement et en termes de d'imagerie et de d'imaginaire en fait pour moi c'est incroyable et me plonger là dedans c'est fou le côté et ça c'est c'est genre ce que je, je peux reprocher à, à pas que à coba mais à plus de d'animés japonais un peu de, de ce calibre là c'est vraiment de, de te donner une, une, une infinité euh, en termes de, de world building en fait, et d'être euh, coincé dans le côté un peu, enfin et d'être retenu en fait, pas coincé parce que tous les épisodes sont vraiment top et genre le, vraiment le à regarder c'est incroyable, c'est un, un plaisir, mais c'est vraiment toujours le côté épisodique où à chaque épisode faut qu'il se passe un truc différent, du coup qui ralentit le cadençage et qui moi pour moi genre j'ai toujours un peu été frustré en fait par ça quoi. Mais au final, il y a des moments où vraiment le, la série essaye de faire des doubles épisodes pour essayer un peu de se sortir de ça, j'ai l'impression, et à chaque fois, ça marchait. Et du coup, de voir le film maintenant qui arrive à étirer une intrigue sur deux heures et à vraiment réfléchir au truc, bon, du coup, en laissant tomber les backstories des personnages un petit peu, mais vraiment, en réfléchissant à un truc et à posant, en posant les personnages et en les caractérisant et en ayant vraiment juste des scènes pour ça, je me dis, OK, je pense que Cowboy Bebop gagnerait à être vraiment encore plus long, en fait, et à vraiment prendre le temps avec vachement plus de... De facteurs qui, qui font son identité, en fait. Et du coup, mon épisode préféré <rire> sera ce premier épisode de, de la série, du coup, enfin, euh, vraiment de l'anime, qui, qui s'appelle euh, Asteroid Blues mm -hmm. et euh, qui, euh, pour moi, est la note d'intention absolue euh, bah, de Cowboy Bebop et qui, euh, bah, pff, il, il y a tout dedans, en fait. Il y, a, il y a la ville, parce que moi pour moi, la ville, enfin, euh, Mars, en fait, en soi, est et incroyable et genre ce qui se passe et en fait genre juste l'imagination de tout ça et le fait que l'humanité soit partie sur une autre planète et, et fait une espèce de truc hyper cosmopolite et tout c'est vraiment un truc qui, moi j'ai envie de me balader juste dans les rues en fait, c'est vraiment un truc assez dingue et ce, cet épisode me donne particulièrement ça et puis la musique euh, dans cet épisode est incroyable, je reviendrai sur ma musique préférée, mais ma musique préférée vient de ce, cet épisode et contribue grandement à mon avis en fait sur, sur le fait que ce soit mon épisode préféré en fait
4: c'est ça, en fait je viens de penser à ce que, à ce que tu disais par rapport au format c'est tu sais, qui était encore trop épisodique, c'est ça, c'est qu'en fait mmh. on, on, on remarque avec ces séries quand même qui sont quand même super marquantes mais qui sont assez vieilles, c'est que à l'époque, l'idée de faire bah, un récit entier, mais découpé en huit voilà, en, en parties, en neuf parties, tu sais, ce, ce qui marche très bien aujourd'hui. Une longue histoire, mais qu'on découpe en épisodes. Exactement. Bah, C'était pas, pas encore ça à l'époque, mais comme tu me dis, il y, y a des petits essais ici et là, euh, tout le long des 26 épisodes, des doubles épisodes ou des épisodes voilà fil rouge qui te racontent un petit truc et effectivement... T'as envie presque d'avoir une version alternative de la série où, où les 26 épisodes, c'est ça, quoi. C'est une, une histoire qui avance et qui se construit. Et puis là, on aurait été, ça aurait été le paradis, quoi.
6: Là, ça aurait été incroyable.
4: Ouais, carrément. Et toi, Boris, alors Alors, moi, j's... en fait, un peu comme Nicolas, j'ai beau faire un, un podcast avec toi, Julien, sur l'animation japonaise, je suis pas un, un gros consommateur d'animés en, en série il n'y a que il y en a qu'une que j'ai vraiment suivie et encore c'était pas de manière religieuse c'était plutôt par gros paquets mais j'y suis allé jusqu'au bout c'était justement Naruto mm -hmm. à, à l'époque c'était une série qui m'avait pas mal accroché je l'ai suivie et pendant un long moment je, je ne regardais plus rien et il y a un jour alors c'était dans ma phase un peu où j'ai commencé à regarder pas mal de films de super héros et c'était au moment en fait de la sortie de One Punch Man oui où, donc voilà animé sur les super héros je dis bah tiens j'ai envie de regarder ça c'était cool et ça m'a donné envie de, de regarder des animés, ça m'a remis un peu dans le mood. Et puis, en fait, j'avais pas, pas envie de me lancer dans un truc qui avait déjà 4 saisons, 300 épisodes. Et j'ai dit, pff, non, ça c'est mort, j'irai pas, pas jusqu'au bout. Et comme un peu Nicolas et comme un peu toi, j'ai regardé un peu les, ce qui étaient les, les séries animées cultes. Et il y avait toujours Cobay Bob qui remontait. Et je disais, bon, bah, je, je vais regarder ce que c'est. Je vois euh, la musique apparemment la musique est trop bien, c'est un mélange de, de science fiction, de western, de space opéra je dis bah c'est génial. Et là je vois il n'y a qu'une seule saison de 26 épisodes, la série est terminée. Je dis bah ok, banco, c'est pile ce que je veux, tu vois un petit, un, un petit truc du début à la fin. et, et je regarde et le problème c'est qu'en fait euh, je pense pas que je retrouverai aujourd'hui un, un animé que j'aime plus en fait à, à ce jour' Baby Bebop c'est mon animé préféré et je sais pas si y a un truc qui arrivera. À à dépasser ça, c'est euh, c'est trop bien. Enfin c'est juste c'est juste fantastique. Je... C'est un peu dur pour moi de mettre certains mots, mais c'est vraiment. C enfin c'est ouais, c'est vraiment trop bien que Bob. C'est tellement spécial. C'est tellement ça ressemble tellement pas à aux, aux animés de cette époque-là et même encore aujourd'hui, il n'y a rien qui se rapproche de ce qu'a fait Cowboy Bebop. Et comme tu parlais de cette aura là, enfin voilà, Cowboy Bebop. Moi c'est c'est vraiment tout en haut et ça a été par hasard. Et du coup j'ai tout de suite fait très attention à savoir qui était derrière ça, et c'est comme ça que derrière, en fait, je me suis... Euh, les, les, maintenant, les animés, que, on va dire, que j'ai rattrapés, c'est toujours ça, il faut qu'il y ait au moins une seule saison, tu vois, qu'il y ait un début et une fin, mmh. et la plupart, bah, c'était ce qu'avait fait euh, Shinshiro Watanabe par... Euh, par la suite. Et bizarrement aussi, deux, trois autres trucs que j'ai regardés, mais qui avaient toujours un lien particulier avec la musique. Je pense qu'aussi, Cowboy Bebop, ça a été l'animé qui m'a formaté pour aimer les, les, les animés, même les œuvres en général, où la musique a une place très, très importante.
7: Je vais aller me renseigner à propos de cette histoire de virus. Quoi Tout d'un coup, ça t'intéresse Les divagations de faits On ne peut pas ignorer l'intuition d'une femme, pas vrai Mais, oh. pour une fois, j'aimerais bien manger quelque chose qui n'est pas dans un bol en plastique. J'essaie juste de visualiser sans coup d'avance
1: You know my daddy dug gates for his whole life and he never knew nothing more Yeah his daddy done a dig like his old man who was dug before the war And no she couldn't have no till I was born Mama God rest her soul Like them I come out digging.
4: Alors, là, je vais, je vais juste vous demander un, un truc, tous les deux. Julien, t'as déjà un peu triché, donc je reviendrai à, à, à toi plus tard. Oui, j'ai un peu mordu. Par rapport, euh, par rapport au film, je voudrais d'ailleurs savoir si vous avez vu, en fait, euh, le film après avoir vu l'animé. ou est-ce que vous avez fait ça de manière, en fait, canon Parce que moi, justement, j'avais lu avant de me lancer dans la série Comme Baby que le film, techniquement, il prend place canoniquement entre l'épisode 22 et 23. Alors, pourquoi le 22 et le 23, et pas le 23 et le 24 ça aurait très bien pu marcher, mais bon, voilà, techniquement, l'épisode, dans la continuité de la série, il se place à un endroit, et du coup, moi, en fait, je l'ai regardé dans l'ordre, j'ai fait les, les, les séries, enfin, épisode par épisode, et après le 22, j'ai pas regardé le 23, j'ai regardé le film, et du coup contrairement à ceux qui ont découvert la, la série à sa sortie ou plus tard et qui ont attendu le film, bah, j'ai pas eu le droit à cet effet euh, « Hey, vous vous souvenez de Cowboy Bebop Allez, vous prendrez bien encore une petite aventure à l'ancienne, comme en bon vieux temps, tout ça. » Donc non, moi j'ai fait ça de, de manière
5: canonique. Toi, toi Nicolas, t'avais fait comment Alors moi je me souviens avoir regardé la série d'une traite mm -hmm. et j'avais attendu un certain temps, peut-être un an ou deux, je sais plus, avant de regarder le film. En fait je, je savais qu'il y avait le film, je savais qu'il qu fallait que je le regarde un jour. Mais j'ai cette habitude un peu bizarre des fois de quand j'aime vraiment une œuvre euh, sous forme de série d'avoir du mal à regarder le dernier épisode, tu sais pour pas que ce soit avoir le sentiment qu'en fait c'est pas fini qu'il y en a toujours un petit peu à voir. Oui. Et d'ailleurs, il y a des séries que j'ai jamais terminées, il me reste le dernier épisode à voir et je le regarderai sûrement jamais. <rire> Mais pour le coup, comme Bobby Bob, j'ai regardé le film après quelques temps et et c'était cool de se replonger dans cet univers, c'était cool de retrouver ces personnages là et voilà. Et
4: du coup, Julien, toi du coup, on a compris que tu avais fait euh... as... Tu... tu as découvert littéralement le film avant l'enregistrement. Truc du foot, tu ne cesseras jamais de m'étonner euh, là-dessus.
6: <rire> <rire> oui, mais voilà, mais je suis, euh, je suis quelqu'un de très étonnant de, 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 de tout part. Mais en même temps, ça, ça, ça nous fait du coup trois approches euh, assez différentes.
4: Euh, J'ai l'impression de assez différentes, c'est vrai. Et du coup, avant qu'on qu plonge vraiment dedans, c'est peut-être au final le bon moment où il faudrait que je vous demande votre avis cette fois sur le film en particulier. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de Cowboy Bebop The Movie Alors, bah moi, je, je,
6: je trouve bah, du coup, comme je l'ai dit un peu sur, euh, sur l'écueil que pour moi a la série de par sa structure, en fait, ici, bah, le film en sort du coup totalement et arrive à vraiment se poser pour construire une, une, une narration et prendre le temps de, de la construire, en fait. Il faut dire que le film dure quand même deux Heures, c'est assez long pour pouvoir installer enfin tous les personnages qu'il y a de, sur le, dans le film, faire la petite scène d'introduction qui a rien à voir avec la trame principale euh, qui qui, aura, qui prendra place en fait pendant le, le reste du film. Donc euh, vraiment, il y a tous les trucs qui, qui en font un vrai film plus qu'un épisode en, en soi en fait. C'est un épisode parce que ça s'inscrit dans la continuité on va dire, mais mais vraiment ça a la vraie structure euh, respectée d'un film en fait. Et, euh, et donc du coup en ça c'est très cool Mais il y a aussi un autre truc C'est que genre à mon avis vu que le, le, Cet épisode XXL un petit peu euh, premium A eu aussi le budget XXL premium bien plus qu'un épisode euh, Bah on va dire un peu lambda mm -hmm. Bah on a vraiment des parties pris De mise en scène qui sont euh, en, Qui vont encore plus loin que, les, fin, que vraiment la série de base Et on a vraiment une mise en scène Aussi de films d'animation plus qu'une mise en scène De série télé et, euh, et on le sent en fait, on le sent Moi j'y viendrai dans mon séquoia quoi ton plan, je ferai un petit peu des des, des parenthèses et on ira un peu dans la technique parce que bah, en ce moment je suis dans une phase technique et en fait je me rends compte qu'on est vraiment euh, là dans la chronologie des films on est vraiment dans une évolution technique aussi qui permet d'avoir une évolution en mise en scène et donc du coup bah, là c'est ce film là est une espèce aussi de, bah, de preuve en fait de ça et, euh, et on a des plans qui nous, qui nous dégomme la rétine euh, bah, toutes les littéralement toutes les 30 secondes hein, dans ce film <rire> c'est un peu ça donc, euh, donc euh, moi ce que j'en pense c'est que genre bah, c est, on n'est pas loin du chef dœuvre technique et visuel et euh, en termes d'histoire c'est une histoire qui se tient bien en fait et qui, et qui est très très cool et on est on a, en fait euh, on ne peut pas mettre d'autres personnages aussi que les personnages de Cowboy Bebop dans une intrigue un peu pareille quoi, et dans un monde un peu différent enfin dans un monde de pareil que celui-là. Donc, en fait, au final, euh, bah oui, euh, c'est clairement un épisode de Kobe Bob Il n'y a aucune entorse à la grande, euh, à, au grand lore, en fait, du truc. Donc, c'est vraiment un film qui ne trahit rien. À l'inverse, par exemple, de la mue, on en parlait dans l'introduction, uh -huh. la en rêve sans fin, qui venait détruire vachement de codes de la série. Là, ici, c'est quelque chose qui vient respecter le truc. Donc, on est vraiment sur une continuité. Et en même temps, c'est genre un, le film prend ses aises pour pouvoir raconter ce qu'il a toujours je pense voulu raconter et va jusqu'au bout de ses, ses idées et ça fait quelque chose d'abouti bah, en fait c'est le Cowboy Bebop euh, littéralement limite le plus abouti en termes de musique en termes de tout ça il va, va, euh, va jusqu'au bout de toutes ses idées
4: parce qu'il a le temps de le faire en fait ok je, je, tu vas voir que je ne vais pas du tout dire, euh, dire le contraire
5: toi, toi Nicolas du coup qu'est-ce que qu t'en que penses du film Cowboy Bebop alors moi en ce qui me concerne le film euh, déjà je l'ai beaucoup apprécié enfin, j'étais Très content de replonger dans cet univers, de retrouver ces personnages-là que, que j'aimais et du coup je les ai retrouvés, j'avais un peu le sentiment de retrouver des, des vieux amis un peu. Mm -hmm. Je suis globalement d'accord avec ce que dit Julien, enfin, le, le film tire pleinement parti du format euh, cinéma, du budget, l'animation elle est sublime, il y, y a beaucoup de, de plans qui prennent leur temps et dans le film on sent vraiment que les personnages évoluent euh, dans un environnement que la série ne montrait pas forcément, ou en tout cas moins. Mmh. Enfin, on, le, le film tire, euh, tire très bien parti du ratio 16-9e comparé aux 4 tiers de la série, en montrant des rues, en montrant euh, des gens dans la rue, ce genre de choses qu'on ne voyait pas forcément dans la série. Et du coup, je trouve que c'est une plus-value qui est, euh, qui est assez plaisante. Euh, pareil, le, 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 le scénario tire pleinement parti du format film, justement, en prenant un peu son temps, mm -hmm. en développant un peu plus l'intrigue, même si au final, l'intrigue, c'est une intrigue d'épisode classique qui est un peu allongée sur deux heures avec plus de péripéties. Exactement. Malgré tout, je trouve que le film a quand même un gros problème au niveau de sa chronologie. Le fait qu'il prenne place entre deux épisodes, je trouve que c'est. Euh, il manque d'enjeux euh, par rapport aux personnages euh, principaux. Il y a des scènes où, euh, bah, par exemple, Spike est au bord de la mort et, en fait, on sait très bien qu'il ne va pas mourir parce que... Euh... Alors, mini-spoiler, hein, mais on sait très bien qu'il va pas mourir oui. parce qu'il est dans les épisodes suivants. <rire> et euh, les seuls personnages pour lesquels il y a un petit peu d'enjeu, ce sont les personnages euh, secondaires, donc euh, Electra et Vincent. Uh -huh. Et je trouve qu'ils sont assez peu développés au final. Ah ouais ben, Ils le sont, parce qu'ils ont un passé, ils sont surtout Vincent, mais je pense qu'on aurait pu s'attarder un peu plus euh, sur eux, sur leur développement, sur qui ils sont et sur euh, leur motivation. Et au final, le, le film prend le choix de rester sur les personnages qu'on connaît déjà. Et c'est un choix, Enfin c'est très bien, ça, le film rend très bien comme ça. Mais euh, je trouve ça un petit peu dommage et c'est à mon sens la plus grosse faiblesse euh, qu'a le film. Même si ça reste euh, un super film, une super expérience. D'accord, bah tu, tu sais quoi ça non Justement on va reparler tout à l'heure quand on abordera un peu plus les, les
4: thématiques. Mais ouais, je trouve ça bizarre que tu... Enfin bizarre non, c'est ton, ton avis, mais que tu dises que je mange Vincent et Electra, ils sont pas forcément développés parce que je trouve que du coup dans le format film, c'est peut-être les, les antagonistes et les personnages secondaires du type genre que un par épisode, bah, vu qu'ils ont plus de temps, ils sont pour moi plus développés et plus intéressants que quasiment tous les autres personnages de ce même genre qu'on avait dans... Dans les épisodes. Après, peut-être que comparé à un, à un film, en général, effectivement, ils ne sont pas autant développés. À...
6: Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. <rire> c'est relativement... C'est relatif au format film plus qu'au format... Qu'au baby-bop, en fait.
5: Oui, bien sûr. Je ne dis pas que les, les, les personnages secondaires et le méchant ne sont pas développés. Enfin, ils ont leur histoire, ils ont leur background, on comprend euh, globalement leur motivation. Juste, je me dis, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant de... Peut-être d'en développer d'autres, je ne sais pas. D'aller encore un peu plus loin, quoi. Ouais, voilà, creuser un petit peu. OK mais euh, en soi c'est vraiment que mon avis et le film je l'ai kiffé c'est oui. pas ça qui m'a complètement sorti de l'histoire ça marche et toi Boris alors qu'est-ce que c'est ton avis sur, euh, sur le
4: film ce qui est pratique dans ce genre de moment où on passe après tout le monde c'est que je pourrais juste dire bah, que je suis tout à fait d'accord avec vous et que tout est bon alors on voit que c'est pas exactement le cas non mais en vrai moi ce, le film Cowboy Bebop ce film-là je, je l'aime énormément je le tiens même en, en très haute estime dans mon panthéon des films d'animation japonais peut-être un peu trop mais je pense que c'est surtout par rapport à mon attachement profond que j'ai pour l'univers Kobe Bebop, c'est ça qui parle. C'est bizarre parce que c'est à la fois un pur concentré de la série, ça coche pratiquement toutes les cases, que ce soit thématiquement, visuellement, c'est parfait pour ceux qui veulent découvrir le truc, et en même temps, c'est quelque chose d'assez spécial pour ceux qui sont déjà familiers avec l'anime, il y a une une sorte de truc en plus qui nous parle vraiment, et je parle toi au-delà des, des petits easter eggs qui sont glissés là, qui, qui forcément nous parlent que à nous qui avons déjà vu la, la, la série. Je pense aussi, par rapport à ce que tu disais, Nicolas, le fait, tu sais qu'il y a des choses comme quand Spike est à deux doigts de mourir, on sait qu'il va mourir. Je me dis si tu mets ça dans l'autre sens, en fait, alors là, il faut pas qu'on spoil mais la série, de la manière dont, se, dont elle se termine, on, on a cette image en tête, et de se dire, bah tiens, deux ans plus tard... Eh ben on vous redonne justement une petite aventure classique à, à l'ancienne et du coup je me remets dans la peau de ceux qui ont dû attendre ce film, bah peut-être que ça fait du bien et savoir qu'au final ils sont peut-être pas trop en danger ça, voilà, ça nous permet un peu de se dire ouais, je sais comment la série s'est terminée, c'était pas vraiment très heureux et du coup là ça nous fait du bien de retrouver un, un, un truc classique et on sait que les personnages qu'on aime autant sont pas mmh. aussi en, en danger, je sais pas si tu vois ce que je veux, ce que je veux dire
5: Oui je, je vois très bien ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi mmh.
4: Il y, a, il y a certains aussi qui pourraient se plaindre peut-être du, du deuxième acte du film. C'est vrai qu'il ralentit vraiment d'un coup le, le rythme. Et c'est le moment où voilà, le film pousse à fond sa réflexion philosophique. La réflexion philosophique, comme tu disais Nicolas, sur, sur la mort, sur l'existence, qui est très propre à Cowboy Bebop. Mais je trouve que c'est aussi une de ses forces. Parce que comme le disait Julien, on a... Et toi aussi, Nicolas, on n'a on jamais vraiment eu le temps de poser une réflexion comme ça dans un seul épisode. On pouvait que l'étaler sur toute une saison. Et du coup, personnellement, je trouve qu'ici, dans ce film, bah, ça marche extrêmement bien. Et puis pour ceux qui nous écoutent depuis un petit bout de temps, je dirais que ça réussit là où, par exemple, Ghost in the Shell avait pas mal flanché et un peu raté vis-à-vis -vis de la manière dont tu peux intégrer euh, bah, tes réflexions hyper psy psychologiques, philosophiques dans ton scénario de manière cohérente et balancée, si tu vois ce que je veux dire Julien, on en avait parlé en, en longueur dans notre épisode sur Ghost in the Shell oui,
6: oui, tout était derrière un écran de fumée, un écran robotique un... enfin trop, trop de layers trop de couches d'un coup c'était un peu, un peu, on perdait la cohérence
4: ouais. C'est ça, tu parlais de cohérence, tu avais une histoire et d'un seul coup c'est pause, alors laissez-moi vous lire mon, mon, mon extrait mon, ma, ma, <rire> ma dissertation sur mon, mon sujet de philo etc, et puis ap après on fait une pause et on repart tout de suite à l'histoire, c'était vraiment trop coupé, alors que là, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus balancé. Est-ce qu'on peut considérer le film Cowboy Bebop comme un des meilleurs épisodes de la série Je sais pas pour vous, moi je dis oui, en tout cas pour moi je trouve qu'il y a le je l'ai dit à, tout à l'heure à Nico qu'il y a le meilleur antagoniste de très loin, après voilà, dans un film c'est beaucoup plus facile forcément de, de créer ces choses-là, on va voir ça tout à l'heure dans l'épisode, mais par contre, est-ce que c'est le meilleur épisode de Cowboy Bebop bah ça, j'en suis pas sûr parce que, évidemment, il y a peut-être ce côté-là qui est quand même la force des séries. C'est que, ben bah voilà, tu as ce bagage, tu as ce lien très fort que tu as créé avec les personnages au fil des épisodes. Et il y a des moments qui te marquent beaucoup plus, surtout vers la fin. Peut-être, tu vois, Nicolas, toi, c'est pour ça que tu veux pas voir le dernier épisode, tu as, as peur de ce qui va se passer. Oui, c'est un peu ça, je pense. <rire> mais bon, voilà, en vrai, le film, il est pour moi, il est clairement dans le haut du panier de l'univers Cowboy Bebop. C'est très facile, c'est easy, mais. En plus, pour une raison toute bête, et je rejoins ce qu'a dit Julien, c'est une raison qu'on va aussi creuser un peu plus tard tout à l'heure dans l'épisode, la série de base est très cinématique, mais Cowboy Bebop n'a jamais été autant cinématique que dans ce film-là. Et faut être honnête,
5: ça, ça en jette vraiment. Donc voilà, le, le film Cowboy Bebop, moi, c'est un, un gros oui. Oui, carrément. Il y a un, un petit point que j'ai peut-être oublié de mentionner euh, quand je donnais mon avis euh, sur le film. Mm -hmm. C'est la place qu'occupe le « Comme par hasard » dans, dans l'épisode. Là, justement, comme c'est un film qui prend deux heures, il y a beaucoup moins de « Comme par hasard » que dans la série, je trouve. Et il y en a un, notamment au début, quand Spike est dans le, le quartier marocain, qui marche super bien, en fait, même si ben, c'est quand même un gros comme par hasard et que ben, c'est quelque chose qui normalement n'arrive pas dans la vraie vie. Mais là, pour le coup, pour le film, je trouve que c'est quand même... Et regardez, c'est du Cowboy Bebop, on fait du Cowboy Bebop, mais euh, en deux heures, quoi. C'est ça, c'est un truc qu'on retrouvait un,
4: un peu, de, de toute façon, dans, dans la série. Après, là, dans la série, forcément, c'était parce qu'il y avait le format 20 minutes, donc il fallait qu'une histoire entière se, se tienne. Mais c'est vrai que cette idée du, du heureux hasard, que les choses t'as as des éléments de différents côtés qui se rejoignent et qui, tu vois, on, on, tout, tout, est, tout est lié ce côté un peu tout est lié, c'est vrai que c'était déjà présent, et là effectivement ils, le, ils arrivent à, à, à l'intégrer ça fait quand même un peu un côté des ex Machina quand même parce oui, que le oui. type il vient le trouver, pourquoi, pourquoi Spike, pourquoi pas quelqu'un d'autre mais,
5: comme tu le dis, ça marche, ça le, ça le fait. Surtout que Spike, à ce moment-là, est en train de chercher des fèves, ce qui n'a rien à voir avec euh, son réel objectif, en fait. Enfin, C'est ça. Voilà. Il,
4: ch il cherche un, un vendeur de fèves, entre gros guillemets, puisqu'on comprend qu'il cherche de la
2: drogue. Alors, qui est tu Des pistaches ou des hommes je ne te conseille pas les haricots de calabar, on s'en sert pour savoir si sa femme est infidèle. Les innocents les avalent d'un coup, elles s'étouffent et les récrachent. Celles qui sont coupables mangent prudemment, lentement, ce qui permet aux poisons d'agir. Et très vite, elles hurlent des douleurs, c'est très efficace. Merci, mais je ne suis pas marié. Ça, c'est le bonheur à l'état pu. Bon, écoutez, ce que je cherche, c'est... Les fèves, c'est pas bon non plus. Pythagore lui-même est décédé d'une allergie aux fèves. Il faut être sur ses gardes, mon ami.
7: Je le suis. En fait, je suis à la recherche de ces fèves qui tuent les gens comme dans l'explosion
2: du camion. Est-ce que tu crois au diable mm -hmm. Le monde est rempli de toutes sortes de créatures, mon ami. Mais nous en inventons d'autres, imaginaires, avec des cornes pointues et des sabots. Dans nos rêves, nous volons comme des dieux. Nous aimons flotter dans l'espace. Sais-tu pourquoi Hein Parce que les humains savaient voler avant vous vendez de la drogue, ici, hein Juste des stimulants pour l'imagination. Si tu imagines quelque chose, ça peut devenir réalité. Visualise le diable et il apparaîtra. Il y a bien un virus, n'est-ce pas Ce que tu cherches n'est pas un virus.
4: Viens. Oh. Il y a, y a peut-être un, un autre truc aussi, enfin moi c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et qui participe au côté très unique de, de Cowboy Bebop sur un plan thématique, c'est ce, ce mélange des genres. Cowboy Bebop, t'as de l'action, je l'ai dit tout à l'heure, t'as du western, t'as de la science-fiction... T'as des épisodes et même certains passages du film où c'est très film noir, t'as des moments où c'est un récit Paul, puis y a du moment où c'est plus du space opéra, c'est une sorte de, de néo-noir space western, savez, ça fait un gros mélange, un gros gloubi-boulga, <rire> ça évoque tout un tas d'imaginaires de plein de différents genres du cinéma, mais c'est tellement, c'est ça qui est fou, c'est que c'est jamais le bordel, c'est tellement bien fait, et, et ça, ça rend vraiment Cowboy Bebop super unique, c'est quelque chose, c'est vraiment, tu peux pas imaginer Cowboy Bebop sans ce mélange des genres, je vois pas Cowboy Bebop comme une série qui se concentrait que sur que la science-fiction ou que sur des épisodes où il y, y a des combats à main, à main nue, tout ça, il y, y a vraiment, c'est tellement, c est, c est, cette approche est tellement Cowboy Bebop que voilà, Cowboy Bebop à mon avis pourrait pas, pourrait pas trop exister sans, sans ce truc là. <rire> oui moi je, je te rejoins totalement mais en fait je pense que ce mélange des
6: genres aussi est particulièrement j'en parlais dans mon avis mais je pense que ce mélange, ce mélange des genres est particulièrement rehaussé et soutenu en tout cas par bah, le, le, le monde et le contexte en fait dans lequel se passe le, le, le film par exemple enfin le film et la série et, lui, et en fait Cowboy Bebop en général quand, quand on prend rien que euh, moi pour moi le tout début même genre juste du film euh, et puis même en fait la majorité des passages du, du des, de la série qui ne se, se passe pas dans des vaisseaux, on pourrait presque dire que ça se passe sur Terre, en fait. Euh, même le début du film, totalement, quand on regarde l'espèce le, de braquage dans, le, dans la supérette, plus le générique euh, assez, assez, sympa, enfin, assez euh, curieux de, du film, on pourrait se dire ça se passe absolument sur la planète Terre et ce n'est pas du tout un film... Euh, de cowboy, enfin euh, on n'est pas du tout sur un truc euh, de science-fiction ou quoi que ce soit, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement de, terre-à-terre et tout. Mm -hmm. Et c'est aussi ça qui fait que, bah, du coup, le mélange des genres euh, et la manière, en fait, c'est le traitement qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui se tient et qui est euh, plausible, en fait. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très très fort euh, du, sur, sur l'univers de Cowboy Bebop, c'est qu'on est sur quelque chose qui est plausible. Et qui est particulièrement ancré dans la réalité, en fait.
5: Oui, c'est ça. On voit les personnages, ils circulent dans des voitures, ils fument des clopes, ils ont des téléphones, comme au final, au début, euh, au début des années 2000, la fin des années 90. C'est un peu une transposition de la société de l'époque dans un futur, dans un contexte de science-fiction. C'est ça, c'est exactement ça.
4: C'est ça, c'est le fameux futur du passé, quoi. <rire>
6: mais euh, mais d'ailleurs, il y a, y a un truc aussi... Ben, moi, euh, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le premier épisode euh, de la série, c'est qu'on a... Euh, on a un switch enfin un switch non en fait c'est plutôt équilibré en fait mais on a un, toujours un équilibre entre contemplation et action mm -hmm. dans le film c'est très présent mais moi c'est aussi la raison que le, pour, pour laquelle j'aime le premier le premier épisode c'est qu'on on peut passer très rapidement de l'action très très intense où il y a encore une fois, ce jazz, on va y revenir, euh, ce jazz qui, qui est souvent là, en fait, dans les scènes d'action. Parfois, on a du rock un peu plus péchu, mais c'est très souvent le jazz hyper, hyper cadencé qui rythme un peu les scènes de combat, les scènes d'affrontement euh, en vaisseau et tout ça. Et d'un coup, on peut pouf, switcher dans un moment où euh, on, part, on sort de la stratosphère, parce que là, j'ai toutes les images en tête, donc euh, je, donne, je donne ces exemples-là. <rire> et on sort de la stratosphère, et là, d'un coup, on arrive sur un truc qui est genre beaucoup plus planant, beaucoup plus euh, contemplation et beaucoup plus « ok euh, », plus proche de, euh, de, de, du questionnement existentiel on va dire et il y a plein de moments où en fait il va y avoir des espèces même dans, même dans des actions sans qu'il y ait de dialogue en fait et c'est ça aussi qui fait la force de Cowboy Bebop c'est que même parfois il n'y a pas de dialogue mais juste dans ce qui est montré et tout ça et dans la décision que prennent certains personnages et genre la, la, la vitesse à laquelle les choses sont montrées on a vraiment une espèce de bah de, de trou béants existentiel qui est devant nous, euh, aussi, aussi euh, intense que euh, le noir de l'espace, en fait. Mmh. Et euh, parfois, les choses se mêlent euh, de manière. Euh, et ça laisse vraiment une. En fait, il y a des, des passages qui, sont, euh, qui font appel au. au, au juste au, au sens, en fait. Plus qu'à la compréhension et, et à l'intellect.
4: C'est vraiment juste du sens. Et il y a des moments qui marque un peu au fer rouge pour ça quoi c'est vrai que c'est très c'est très sensoriel de de la même manière comme tu dis cette espèce de, de balance entre contemplation et action c'est ça aussi comme baby bob c'est cette c'est cet équilibre entre enfin même dans, dans chacun des épisodes as toujours tu sais ce, ce moment comique ce moment drôle ça arrive surtout avec Ed gêne, généralement exactement c'est le personnage comique c'est ça c'est très divertissant et en même temps, tu as toujours ce, ce moment qui te fait comprendre que la, que la série a un fond très sérieux. Et comme tu le disais, Nicolas, au début de l'épisode, dans le contexte, il y a un côté mature. Il y a une maturité qui, est, à l'époque, était très rare. Et même encore aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de séries animées, en tout cas au Japon, qui, qui vont tenter ce genre de choses-là, ce genre de,
5: de thématiques-là. Oui, puis tu parlais du, des, moments, euh, des moments rigolos qui ne se prennent pas forcément au sérieux. Euh, je trouve qu'il euh, y a un mélange assez, euh, assez bien dosé entre euh, ce ton léger qui est justement appuyé par la musique euh, dans les scènes de combat. Il euh, y, y a beaucoup de... Enfin, à de nombreux moments dans la série, les, les personnages sont en train de se battre, souvent à main nue ou parfois avec des pistolets. C'est des scènes qui sont censées normalement être pleines de tension dans n'importe quel film, dans n'importe quel animé. Il y a une musique normalement... Euh, tu vois où tu te dis « mince, les personnages peuvent mourir mm », -hmm. bah là, tu as du jazz qui va être très joyeux, et au final, ça dédermatise beaucoup, je trouve, euh, ce rapport qu'ils ont euh, bah, à l'action, au danger, et ça appuie, euh, ça appuie la, 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 la psychologie des personnages, et tout en sa... Enfin la série sait aussi, à certains autres moments, se montrer sérieuse à ce niveau-là. C'est ça, et puis le... forcément, le format série, quand tu
4: as 26 épisodes pour faire ça, bah, tu peux te permettre sur un épisode, je pense, à... À celui des, des champignons hallucinogènes, ouais. où tu peux avoir un truc très drôle tout du long, et l'épisode d'après, bah, tout de suite, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus sérieux. Ils peuvent, se, ils peuvent se permettre ça, justement, par tranche de 20 minutes, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile. Oui, clairement. Ouais. Avant, avant qu'on passe, à la limite, aux, aux thèmes qui sont vraiment centraux dans, dans l'univers Cowboy Bebop et qui se raccrochent vraiment aux personnages, il y a un dernier petit côté aussi qui fait, la, la, je trouve, la, la spécificité de, de la série Cowboy Bebop et même du film. C'est que, Julien l'avait dit dans, dans l'intro, c'est que Watanabe, c'est quelqu'un, c'est un cinéphile, il adore le, le cinéma, le cinéma américain même en général, et du coup... Que Bobby Bob aussi, c'est connu pour ses épisodes qui rendent des fois des hommages alors très évidents dans leurs épisodes. Et ça passe partout. Euh, quand on parle des combats à Manu dans la mise en scène, tu peux avoir des images de films de Bruce Lee. L'épisode le que tu aimais bien Nicolas, Pierrot le fou, bah c'est une référence directe au, au film de Godard. Euh, les, les gunfights, ça c'est du John Wu, Les passages dans l'espace, ça c'est du 2001. Et puis il y a aussi cet épisode, à la limite si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, cet épisode fantastique qui est un, juste un, un hommage à Alien, oui, qui est super bien, qui, qui, qui existe dans cette série, mais t'as l'impression qu'il qu fait, c'est pas qu'il fait tache, mais tu te demandes pourquoi il est là, mais en même temps, il est tellement bien fichu, tel, ça évoque tellement de choses qui en plus, voilà, en tant que spectateur de, de cinéma, on va dire occidental et cinéma américain, c'est tellement bien fichu, ça nous parle. Et, voilà. et ça aussi c'est ça que Bobby Bob c'est ce rapport au cinéma américain et ses influences qu'il n'a pas peur de citer mais quand même de mettre à sa propre sauce pour donner des, des, des moments, des fois c'est que des moments ou des fois même des épisodes en entier qui sont quand même super, super marquants
6: et c'est ça, euh, je rajouterais juste ça pour, pour peut-être terminer avant de passer au thème mais c'est justement je pense ce background cinéphile et cette ouverture aux médias et au cinéma en fait de, de international en fait de partout mm -hmm. qui fait que Déjà, un, euh, le, le, la série et l'œuvre, en fait, a une, a une aura un peu euh, bah, universelle. Et deux, c'est hyper bien exporté en dehors du Japon aussi. Parce que nous, on a énormément, du coup, de, de, de thèmes et, de, et, en fait, d'éléments qu'on peut retrouver et qui nous paraissent familiers immédiatement dans Kobe Bibop.
4: C'est ça. C'est pour ça qu'elle est, qu est très accessible, en fait. C est, c est, toute cette, on en parlera aussi dans l'esthétique, mais toute cette approche très occidentales pour un anime japonais c'est ce qui la rend super, super accessible en plus de son côté vraiment très cosmopolite qui lui aussi fait pas mal plaisir, c'est pas le, le truc tout fou au Japon où c'est hyper japonais où il y a que les japonais qui peuvent comprendre le délire Non, c'est presque plus bizarre pour les japonais que pour, euh, que pour nous ouais. nous autres occidentaux Exactement. ouais
0: C'est comme ça que ça devrait être quand on représente la loi. On pouvait faire face à l'ennemi à cette époque. Bob, nous savons tous les deux que ce camion devait transporter quelque chose. Quelque chose qui n'était rien. Zéro. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que j'ai dit. Ce qu'il transportait ne pouvait être vu à l'œil nu et nous ne savons pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est Un convoi spatial a été retrouvé près d'un astéroïde il y a trois jours. Le pilote était mort et le chargement avait disparu. Un vol Le convoi appartenait à une société pharmaceutique, Sherius Medical. Mais ils n'ont même pas porté plainte à la police. On dirait qu'ils ne veulent pas être mêlés à cette affaire. Des rumeurs circulent comme quoi ils transportaient quelque chose d'illégal. Et ensuite, sans créer gare, boum L'explosion mystérieuse du camion-citerne. Tu penses qu'il y a un lien entre les deux T'as déjà vu une société pharmaceutique qui emploie assez de gardes pour former une petite armée Qu'est-ce que t'en penses
3: Pourquoi ne pas aller fouiller chez eux sous un prétexte quelconque Il leur reste probablement encore de ce qu'il y avait dans le convoi.
0: L'ISSP a changé depuis que tu l'as quitté, Jet. Ça n'intéresse plus personne de résoudre des affaires. Ils passent leur temps à se couvrir eux-mêmes. Ce n'est plus qu'une façade avec derrière des gars en costume pleins d'ambition. Ou de pauvres types qui vendent des renseignements aux syndicats du crime. Le système est pourri de l'intérieur, jusqu'à la moelle.
3: C'est comme ça. Rien ah, n'a changé. Bon. C'est pour ça que je suis parti.
4: Nicolas, tu veux nous lancer sur les sur les thèmes un peu qui parcourent le, la série puis le, le film
5: Oui, effectivement, on, on a déjà mentionné quelques-uns. Il y a énormément de thèmes qui qui marquent la série. Elle traite de beaucoup de sujets différents. L'un des principaux, c'est évidemment le poids du passé. Tous les personnages euh, ont un passé qui les marque, qui détermine qui ils sont aujourd'hui, sauf du coup, euh, Faye, qui elle n'en a pas. Mais du coup, d'une certaine manière, son passé a forcément un poids sur, euh, sur la personne qu'elle est. Euh... Cette absence du passé, effectivement, l'a définit. Mmh. Voilà, c'est ça.
4: C'est vrai qu'en fait, les, les personnages, voilà, comme tu dis, ils ont tous un rapport très particulier avec le passé, et pourtant la série est toujours tournée d'une certaine manière où as l'impression que le passé, il est toujours tenu à l'écart, ils veulent pas les personnages eux-mêmes ne veulent pas parler de leur passé parce que voilà, tu sens qu'il a une, une importance, un, ce poids justement que le passé a, c'est un poids qui est, qui est lourd, c'est pas le genre de série où tiens, allez, on va faire des flashbacks dans tous les sens, il y a des épisodes où forcément il y a des flashbacks, mais c'est pas, tu vois, c'est pas volontaire, tu sens que ce passé-là a un poids mais pas un point forcément très sympathique, et que les personnages, ils veulent garder ça un peu, un peu pour eux.
5: Ah bah oui, c'est contre leur gré, à chaque fois que leur passé refait surface. Spike, il va, pas, il va pas chercher la confrontation avec Vichus, ou alors il va pas nous expliquer clairement qui est Julia. C'est euh, le, les événements qu'il va vivre qui vont faire remonter tout ça. Mm -hmm. Oui, euh, au, au final, on peut vraiment dire que... enfin le, le, le,
6: le parti pris, on va dire, là-dessus de la série, c'est vraiment que le choix n'est qu'une illusion. Hein, on est vraiment sur... Euh, sur, une, sur une, une philosophie de déterminisme, hein, plutôt qu'une philosophie d'existentialisme. De, le déterminisme étant le fait que genre vraiment c'est les événements extérieurs qui influent sur les personnages en fait et donc du coup leur passé et tout ça qui les pousse, à suivre bah, une question de destin, en fait, puisque c'est vrai que le destin revient souvent, alors que l'existentialisme voudrait que ce sont les personnes qui influent sur leur,
4: bah, du coup, leur destin, en fait. C'est ça, c'est un peu le, ce combat-là entre ces deux, ces deux idées, euh, ces deux manières de, de, de penser, et même dans... Il y a aussi un truc intéressant, ça c'est plus dans le film, parce qu'il y a aussi cette idée de la, de la perception de la réalité, alors c'est tout le point, alors pour ceux, pour, pour ceux qui ont vu le film, forcément ça vous parle, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu il y a une espèce de question que l'espèce d'explosion de, qui a été créée au début du film qui libère cette espèce de gaz, on va savoir que c'est pas techniquement du gaz mais ça crée un effet visuel, c'est des espèces de, de petits papi des papillons de lumière en fait, c'est tout simplement ça, très orangé et tu as, as toute cette discussion en fait sur est-ce que ces papillons-là c'est un effet de, de ce gaz est-ce que c'est une, une hallucination collective en fait, le film va encore plus loin en essayant de brouiller cette perception de la réalité. Et voilà, il, il, la, il la questionne, en fait. Il, mmh. il nous met dans une espèce de zone, un espèce d'entre-deux qui colle en, encore plus avec euh, l'histoire des personnages, surtout de, de Spike et de, et de Vincent. C'est ça. En fait, c'est comme si... Euh...
6: Euh, on rajoutait dans cette question de déterminisme, en fait, on rajoutait même la, la manière dont on voit le monde. C'est-à-dire qu'en plus de notre passé, de notre, du contexte dans lequel on a grandi, évolué, tout ça, on rajoute même le fait que si ça se trouve, voilà, on a un truc qui euh, atteint notre cerveau de euh, manière un peu chimique ou scientifique et qui nous fait changer notre perception même des choses, en fait. Donc, de toute façon, on n'a pas forcément la, de base euh, le choix sur quoi que ce soit, en fait. Il mm -hmm. y a aussi un autre thème euh, bah, qui est souvent abordé dans le film, forcément, puisqu'on parle quand même, bah est quand même on, on est quand même sur un, sur un film de, de cowboy dans l'espace, en fait, on est dans un western dans l'espace, donc souvent, on se retrouve avec les thèmes de la solitude et de la mort, hein, le fameux cowboy seul dans le désert et qui va pour canarder du monde. C'est une question qui est, comme le disait Nicolas un peu plus tôt, une question qui est souvent tournée en dérision de par le ton général de la série, en fait, on a souvent cette musique qui vient relativiser tout, mais c'est une question qui est omniprésente et qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes, et sur Enfin, dans le film on retrouve bien évidemment, hein, mais on retrouve il me semble dans tous les épisodes du film, il n'y a pas un épisode qui fait ob objection à la règle en fait,
4: si je ne me trompe pas. C'est ça, toujours, toujours cette chape un peu de, de ton sérieux, ce truc qui est en dessous, toujours sous, voilà, sous ce côté peut-être un peu plus enfantin, un peu plus drôle, un peu plus léger de certaines séquences voilà il y, y a sûrement quelqu'un qui va se faire qui va se prendre une balle à un moment donné puis voilà c'est ce que tu dis la, la mort la mort au final est toujours là mm. elle est toujours là à attendre il y a ce, ce, ce rappel assez brutal là et ça revient aussi justement aux questions de, de l'existence et comment tu vis ta vie c'est que on, dans, les, dans le film et dans la série on te rappelle constamment qu'à un moment donné il peut il se passer un truc et puis passe c'est fini et puis après
5: voilà, t'as plus le temps de réfléchir puisque, puisque voilà, t'es plus là quoi. et en fait euh, on peut même lier la notion de destin à ça euh, ouais. dans la mesure où il euh, y a beaucoup de personnages qui vont dédramatiser la mort en disant que ouais effectivement ça fait partie de la vie ou que euh, la mort c'est juste un sommeil sans rêve ou ce genre de choses et euh, enfin, be beaucoup des personnages que, les, que Spike et tout vont rencontrer dans la série ils vont dédramatiser euh, cette mort. Et d'ailleurs, Spike, euh, même d'autres personnages, n'ont pas forcément peur de la mort. Ils vont euh, au-devant du danger parce qu'ils savent qu'ils savent qu peuvent y rester. Mais euh, voilà, il y, y a cette philosophie derrière qui leur fait... Il euh... n'y a pas cette crainte-là, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement.
4: C'est vrai. Les, les, les personnages, en fait, de la série, c'est tous des, bah, des, des outcasts, en fait. Tu sens que ce pas des gens qui peuvent s'intégrer dans la société. Ils ont tous bah, quelque chose dans leur vie qui ne va pas. Ils ne peuvent pas forcément rentrer dans, dans des cases. Ils sont tous... Caractérisé par, une, par une solitude assez profonde, comme tu le dis justement Nicolas, des fois une, une, des fois une certaine une sorte de, de résignation vis-à-vis vis -vis de leur destin, de la vie voilà, ils disent, il y en a certains qui veulent vivre leur truc, qui veulent prendre leur choix il y en a d'autres qui, voilà, c'était ce côté déterministe. c'est, euh, il s'est passé des trucs j'ai plus, plus vraiment le choix, je vais, je vais aller là où la vie m'emportera, je peux pas contrôler, euh, contrôler ça et juste avant à la limite qu'on parle un peu des, des personnages principaux de, de la série j'aimerais juste dire aussi que c'est, Kobobi Bob, ça fait partie de ces séries qui proposent des, des personnages principaux qui sont quand même super iconiques. Et j'ai trouvé, euh, Julien, peut-être toi tu pourras plus euh, être d'accord avec moi, mais il y a pas mal de parallèles avec euh, le cast de l'équipe de Lupin 3, mais ils sont quand même forcément beaucoup plus profonds et beaucoup plus euh, complexes. Mais il y a forcément ce, ce lien, en fait, entre les deux, les deux rosters de personnages. Oui, complètement.
6: En fait, je dirais que si j'avais un enfant, je lui montrerais Lupin 3 aux alentours des 12-13 ans et Kobobi Bob vers les... 15-16 ans à <rire> peu près pour qu'il y ait une évolution logique quoi
4: <rire> c'est ça tu... <rire> tu veux le lancer dans sa dépression adolescente avec comme avec <rire> <rire> exactement alors, euh, alors du coup Nicolas tu commençais déjà un peu à, à, à parler par rapport à, par rapport à Spike Spike c'est vraiment le, le personnage central c'est le, le personnage le plus iconique presque de la série et c'est aussi celui qui est le plus affecté par son passé, le poids du passé, c'est vraiment chez Spike qu'on le, qu le ressent peut-être énormément, en plus d'être bah, du coup le, le personnage principal.
5: Quoi. Oui, complètement. Spike, c'est celui qui a le passé euh, le plus trouble. Il est, euh, on comprend très vite que son, son cheminement, euh, à lui, c'est de, bah, de trouver la rédemption. Il a perdu toutes ses attentes par rapport euh, à son futur, jusqu'à avoir un comportement des fois qui peut le mettre complètement en danger, mais bah, lui, il s'en fout un peu. Euh, on comprend assez vite que tout ça, ça se fait à la suite de la perte de la femme euh, qu'il aime. Comme je l'ai déjà dit, il est euh, dans un genre de carpe diem, euh, constant, très détaché par rapport aux événements, ce qui se passe. Il y a, je me rappelle, il y, a, il y a une scène où il est dans un bar en train de boire un coup, il y a des gens qui sont en train de se battre derrière et lui, il s'en fout complètement. Il est juste là, un peu comme s'il était au final détaché de la vie qu'il vit euh, actuellement. Comme s'il vivait une sorte de, de rêve sans fin. En fait, c'est un peu un fantôme de sa propre vie. L'épisode auquel tu faisais
4: référence, Nicolas, est-ce que c'est pas celui où, en fait, Spike, il a une méchante gueule de bois et il essaye juste de se faire son, son cocktail pour se réveiller effectivement, si. le, tout le bazar qu'il y a dans le bar autour de lui, tout le fight, il n'est pas du tout phasé par ça. Oui, 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 veux... c'est ça. Ouais, c'était celui-là. C'est ça, oui. C'est vrai qu'en fait, il est très... Spike, il est très dans. Dans une philosophie, en fait, ça, il, a, il le dit même clairement dans, dans un épisode, c'est euh, cette idée de ce qui doit arriver va arriver, ce qui doit arriver arrivera. Donc, en fait, c'est ça. Il, il a complètement lâché l'idée d'avoir un contrôle sur son futur, sur ce qui va se passer ouais. dans sa vie. Et comme tu le disais, voilà, il... en fait, par rapport à, à sa backserie, ça, je ne veux pas non plus trop rentrer dedans, mais c'est ce que tu as dit. Il est un peu dans un, dans un entre-deux. Il se considère de temps en temps, voilà, comme le, le, tu le disais, Nicolas, le, le fantôme dans sa propre vie, il a une espèce de, de rêve sans fin. Euh, oui, voilà, c'est un peu comme Vincent avec cette idée de chercher une porte, c'est qu'il sent qu'il est bloqué dans un espèce d'état, et comme en plus il, il décide de ne pas vouloir essayer de contrôler les choses et son propre avenir, il se laisse juste porter, comme tu le dis dans Un Diem, il se laisse porter là où le destin, justement, cette, espèce de, cette grande idée du destin qui est très propre à la, à la animation, quand même, qui va se laisser porter, et voilà, il va aller là où l'avenir, là où, là où le, le destin l'emmènera, le, quoi.
5: Et du coup, pour lui, le destin, il prend un peu la forme du, du Bebop, le vaisseau dans lequel il vit, et dans lequel il vit ses aventures avec Jet et les autres. Petit fun fact sur le personnage de Spike, euh, dans la série, il a un œil artificiel. À la base, il était censé avoir un cache-œil pour appuyer un petit peu son côté euh, pirate. Alors, j'essaye je, de me projeter,
4: mais il serait, à mon avis, un peu moins cool. Spike, j'imagine Spike avec un cache-œil, ça, ça casse un peu le délire quand même. Ouais, ouais, un petit peu.
6: Peut-être un peu trop proche en termes de chara-design d'Albator,
4: finalement. Oui, aussi, Il ouais. aussi une espèce de corsaire de l'espace. <rire> bah, il est carrément... Albator, c'est LE corsaire de l'espace, c'est ça. Et effectivement, ce serait trop rappuyé. Après, euh, après Spike, je dirais peut-être que le, le personnage... Peut, et peut-être même, à la limite, le plus tragique de la série. On, a, on en a déjà un peu parlé vite fait au, au début. C'est euh, Faye, Tout, avec toute cette question, tu sais, de la de l'amnésie qu'elle a, comme tu disais, Nicolas, que elle, le, le poids de son passé, c'est pas justement le, le passé en lui-même, c'est le fait qu'elle ne s'en souvient plus, et ça, ça l'affecte la, ça énormément, elle a, elle a eu l'impression de, de perdre son identité, et du coup, ça permet, alors ça, c'est par rapport à la série, mais c'est ce qui lui a permis, en fait, pour la création du personnage, de se créer un peu une, une personnalité, une espèce de façade de, de femme fatale, mais plus la série avance, et plus tu sens, en fait, que c'est quelque chose qui est cette perte d'identité, c'est quelque chose qui la touche énormément. Et contrairement à Spike, c'est plus quelque chose qu'elle cache aux yeux des autres, mais c'est pas quelque chose dont... qu'elle veut... essaye de mettre à côté. Tu sens que c'est quelque chose voilà, qui est très important pour elle, très personnel mmh ouais tout à fait moi j'ai envie de parler du personnage le plus positif ah dis nous
6: de la série pour essayer de rehausser le truc ouais. même si bon vous allez comprendre que le positif dans Kobo Bebop c'est pas forcément 100% positif mais bon je parle de Jet qui est figure quand même du patriarche uh -huh. et qui est euh, le mec à qui appartient le Bebop euh, voilà qui est le, le, le L'espèce de point de convergence de tout le monde au final dans, ce, dans, dans le gros vaisseau, quoi. C'est un mec qui a perdu confiance vis-à-vis -vis de ses valeurs et de sa vie d'avant. Il hein. faut savoir qu'avant, il faisait, il faisait partie des forces spéciales, il me semble. C'est un flic, c'était un flic, un inspecteur. Voilà, un inspecteur. Et donc, euh, du coup, bon, euh, il a, après cette espèce de rupture de, avec sa vie d'avant, il, il, il a évolué en étant cynique vis-à-vis hein, -vis de la société et du monde dans lequel il évolue. Mm -hmm. Comme, on va dire... Euh, N'importe quel inspecteur euh, de films noir disons. C'est ça. Mais, en un sens, c'est quand même celui qui accepte le plus sa situation. Et autour de, de personnages comme Faye et Spack euh, c'est quand même un personnage qui est complètement... Euh, bah, c'est celui qui rehausse le moral de tous, en fait, et qui essaye, en fait, de garder la tête hors de l'eau à côté de ses dépressifs euh, notoires, <rire> disons. C'est le pilier, quoi. C'est un peu le pilier. Com même complètement le pilier. De, 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 même physiquement, on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est présent, quoi qui a une présence, une aura et qui a un élan en fait donc euh, vraiment c'est... Bah voilà, moi c'est en un sens un peu mon personnage préféré en Sumsum, <rire> je pense, puisqu'il euh, a ce côté là en fait euh, qui est un peu... Euh... Euh, tu sais que quand il est là de toute façon il aide aussi vachement dans les scènes d'action euh, parce que c'est quelqu'un qui en impose beaucoup donc dès qu'il arrive il est toujours là pour en choper un en casser la gueule à l'autre et genre euh, et gérer
4: un petit peu aussi la situation donc c'est assez cool c'est ça et le, et le seul épisode qui fait vraiment enfin non il y, y a deux épisodes qui font une espèce de, de flashback sur sa backstory justement d'un côté personnel et d'un côté professionnel. Une fois que tu as vu ces deux épisodes-là, il y a une espèce d'aura en plus et tu t'es tu, encore plus admiratif du fait que Jet, justement, comme tu dis, avec, avec Spike et Fake, il arrive à, à les gérer, à essayer de rester les, les deux pieds sur terre et, et de, ouais, de gérer la situation, de gérer tout ce, ce, ce petit monde et d'essayer de, de les calmer un, un minimum. Surtout quand en plus de ça, tu as un personnage comme, comme Ed qui, qui débarque. Exactement.
5: Ouais, puis concernant Jet, juste un dernier point, il est aussi le papa d'une belle forêt de bonsaïs avec, sur laquelle il veille avec amour. Oui. Et euh, ça accentue un petit peu son, son côté minutieux et paternel. Exactement. C'est clair qu'effectivement, le,
4: le, le running guide du, du bonsaï qui, dont il s'occupe précieusement, mais à chaque fois, ça termine un peu mal, ou qu'il y a un accident, effectivement, c'est vrai que ça, ça, ça ajoute, voilà, là, peut-être un côté un peu plus sympa et... Pas, pas plus empathique, mais ce, ce petit côté naturel, justement, dans, dans ce monde un peu fou des... Des, des chasseurs de primes, des vaisseaux spéciaux, de tout ça. Tu dis non, bah ce type-là, il, il aime jardiner, il aime s'occuper de son petit bonsaï. Et tu dis, ce type-là, au moins, je lui fais confiance. Je sais que je suis en sécurité avec, euh, avec lui. Il est stable, c'est ça. <rire> voilà, c'est ça, la, la stabilité qu'il apporte. Tu parlais d'Ed juste avant. Oui. Qui est complètement à l'opposé, du coup,
6: forcément. Oui, voilà, qui est, qui est complètement à l'opposé, qui est diminutif de Edward, il me semble. Oui. Qui est un, un, une, une fille complètement, euh, complètement en roue libre tout le temps, dans ses, dans ses gestes, autant que dans ses faits. Finalement, c'est vraiment la, la jeunesse libre. C'est le personnage le plus jeune euh, du, combat, du, du Bebop, pardon. C'est vraiment le, la personnification du freestyle pour moi. <rire> et c'est ce qui fait qu'au début, j'arrivais pas trop à la cerner ni à vraiment l'apprécier. Pour moi, c'est euh, l'inventeuse invent, des mêmes, hein, genre vraiment littéralement, elle, elle vit dans un monde que de même, fait que de même. <rire> euh, mais euh, en fait, au final, au fur et à mesure, ben comme comme la série en fait s'attarde à le faire pour chacun de ses personnages, c'est une série qui est vraiment euh, euh, vraiment bienveillante en envers ses personnages mais le personnage va s'approfondir vachement au fil des épisodes et euh, voilà son insouciance et son excentricité va vachement s'approfondir avec, euh, avec sa motivation qu'on apprend euh, sur, le, sur le tas avec, au, bah, au fil de la, de la trame narrative elle est vraiment seule et elle a été en fait euh, abandonnée par son père et du coup ça va prendre quelques, deux trois épisodes je crois dans, dans la totalité où vraiment, ce sera concentré sur elle et sur sa recherche, en fait, de son passé et tout ça.
4: Et c'est là où tu te rends compte, peut-être, que le, bah, le bebop, en plus d'être... Enfin, c'est ça, c'est devenu sa nouvelle famille, et tu, elle a beau faire le bordel, quoi, dans tous les sens, mais tu sens que c'est un membre important de ce, de ce groupe et qu'elle qu a l'impression d'avoir trouvé, bah, trouvé sa place. Comme tu dis, elle a toujours été seule, et là, d'un seul coup, elle, elle tombe sur une espèce de, de famille un peu bancale qui a, pour, qui a quand même des sacrés problèmes. <rire> et elle arrive à leur apporter un truc et tu sens que ouais, c'est un personnage assez, euh, assez capital. Exactement.
5: Et tu disais, Julien, qu'elle vivait euh, entourée de même et elle vit effectivement avec un corgi qui est... Euh qui a un très fort potentiel euh, même <rire> oui <rire> qui s'appelle Ayn c'est vrai
4: qu'Ayn il n'y a, y a pas il n'y a pas vraiment moyen de, de vraiment le creuser parce qu'il se oui. dans la majorité du temps il se comporte comme un chien normal mais c'est un chien qui apparemment un QI supérieur au, au plus intelligent des humains c'est genre un ordinateur sur pattes quoi <rire> et comme tu dis il y a des fois où c'est la caution c'est la caution rigolade des fois pour tout ce côté un peu ex ou sex machina, bah c'est Ayn qui va trouver la, la solution, c'est Ayn qui va diriger le, le bebop vers le, vers le bon endroit où ils sont. Donc c'est. Voilà, est, il est, tu peux pas. Enfin, c'est un peu compliqué de, de développer la, la storyline d'un corgi intelligent, quoi. <rire> mais mais Cowboy Bebop arrive d'une certaine manière quand même à le, à le faire. C'est la, la petite caution mignonne de, de la série.
1: C'est impossible. La plupart de ces gars sont morts. Ouais! Descends dans la liste. Ah. Hey, qu'est-ce qu'il y a Anne T'en es sûr Dépêche-toi, change de page Anne dit que c'est celui-là Comment veux-tu qu'il le sache Et puis t'as vu ça Il est mort il y a deux ans sur Titan pendant la guerre Ça ne nous mène nulle part oh, Laisse tomber Non. Je suis pas faite pour ce travail de recherche, ça m'ennuie à mourir j'ai besoin de changer de carrière. Il me faudrait un boulot où on gagne des fortunes sans rien faire. Mmh. Franchement, qu'est-ce que je fais avec ces maudits cow-boys C'est comme si je jetais des perles au cochon. Je deviens vieille, j'aurai bientôt 30 ans. Puis encore utiliser sa carte Oh, j'avais oublié la carte Salut, euh, joli tout crachoir, Spike.
7: Ouais, c'est ça. ça. Oh, là Mmh, Peut-être. Mmh. C'est quoi
1: Le gars, Andy dit que c'est lui et mais fées dit laisse tomber Peut-être parce que c'est un chat, tu crois pas
7: Ouais, qui sait
1: De toute façon, il est mort. Ciao, ciao
6: Vincent Voladjou bah du coup dans, dans le dans le film en fait il y a une autre preuve en fait de la bienveillance de Watanabe et de sa volonté de créer vraiment des personnages intéressants et profonds l'espèce de prime du jour hein, de, de l'épisode XXL qui est le film où l'acolyte euh, enfin principal en fait on a une backstory toujours intéressante et, euh, et en fait on sent au final avec euh, bah, du coup les personnages de ce film les antagonistes de ce film on va dire on sent l'importance que les personnages ont pour Watanabe bien plus au final que la narration c'est ça et dans le film on retrouve du coup d'un côté Electra et surtout l'antagoniste hein, Vincent
4: et, et juste avant qu'on se lance dans le dans le débat dans un dans un débat extrême avec avec Nicolas non je rigole quand même mais c'est vrai que ça tu le dis c'est dans le film mais aussi quand même dans la série ce côté, euh, vu qu'on on a dit que chacun des épisodes, de manière générale, se, se concentre sur une prime, ils ont, ils, Watanabe, il trouve toujours un moyen pour que le type qui court après, en fait, eh ben, il soit toujours intéressant, c'est jamais peut-être deux fois la même histoire, et quand ça se concentre pas sur un, un, voilà, une prime, un, un type en particulier, je pense à... Un, un épisode que moi j'aime bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire avec le, le type qui colle au basque de, de Spike et il veut qu'on lui, lui apprenne le, le karaté, le kung fu. Oui. Bah, tu vois en fait, c'est que là, l'ennemi principal c'est euh, une mafia, un espèce de gang, Enfin, c'est des, des gens on, on s'en fout, mais quand les épisodes partent sur ce genre de direction, eh ben, du coup, c'est cette, cette idée de, de l'acolyte, du type qui va aider ou qui va être un peu euh, mélangé avec les personnages du, du bebop, et bien quand même, ces, perso ces personnages-là, ils arrivent à, à, les, à les remplir, quoi. en créer des, des personnages attachants et qui ne sont, qui sont pas unidimensionnels. Donc c'est super bien fait, forcément, sur le film. Mais la série arrive quand même sur son format de, juste d'un de, épisode de 20 minutes à quand même te créer des personnages, que ce soit l'antagoniste ou que ce soit justement l'acolyte. Et ben ils sont toujours très intéressants. Mm, tout à fait. Et du coup, on peut, on peut arriver, comme tu le dis, sur, sur les personnages d'Electra et surtout de Vincent, alors, je voudrais juste dire, je, je veux réitérer le, le fait que je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que Vincent, pour moi, c'est ouais, le meilleur antagoniste, parce que si tu le compares à Vichous, en fait, c'est bizarre, je trouve que Vincent est, est un meilleur, en fait, un espèce de, de reflet de, du personnage de Spike, mais ce serait la, la, version, la version Dark, si Spike avait basculé du côté obscur de la force, si on pouvait dire ça comme ça, que le, que le personnage de Vichous, qui est effectivement un antagoniste dans la série... Mais qui est, enfin, qui est juste le, le méchant, il... c'est fieros quoi, tu vois.
5: C'est exactement ce que j'allais dire.
4: Ils ont le, <rire> le, le même profil, les deux. C'est ça. Et, et du coup, je sais pas, vin Vincent, alors, encore une fois, c'est peut-être par rapport au format film, mais j'ai beaucoup plus d'empathie pour ce méchant parce que justement, j'arrive beaucoup plus à le à le raccrocher avec l'histoire de, de Spike et tu, tu vois que c'est les, les, deux, les,
5: les deux faces d'une même, même pièce quoi. pour le coup je pense que le format film il aide pas mal à développer euh, son personnage un peu plus en profondeur que Vichus qu'on voit très peu dans la série au final Exactement. et en
4: plus c'est ça, c'est que t'as raison, c'est que dans la série on a beau avoir ce fil rouge parce que Vichus fait partie de cette espèce d'histoire en fond par rapport au personnage de Spike mais ça reste juste le méchant, quoi. Il a, il a un corbac sur l'épaule, il a son, son katana. <rire> et ouais, il est là pour, pour être le méchant, même si, voilà, il fait quand même le lien avec euh, le passé de Spike. Mais pff, je veux dire, Julia, le personnage de Julia fait, fait ça, fait déjà ça. Et effectivement, ouais, je, je trouve que s'il y a un, un raté dans la série encore, c'est dire, ça, ça m'arrache de dire ça. Mais effectivement, ouais, le, le Vichous en tant que méchant, je trouve qu'effectivement, c'est une occasion un peu, un peu ratée. Et du coup, je trouve que. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce film, c'est qu'ils ont réussi à créer un antagoniste qui, qui a de la gueule et qui, en plus, colle parfaitement au, au, tout au thème, à toutes les thématiques dont on a, dont on a parlé par rapport au, au destin, à la vie, au, déter, au côté déterministe, existentialiste. Et voilà ce, ce côté
5: doublon avec, avec Spike. Je trouve que ça marche vraiment très bien. Ouais, puis rien qu'au niveau des prénoms, euh, Vichus, c'est un nom de méchant euh très classique, alors que Vincent, c'est un nom de méchant cool, ça claque. <rire> Exactement. <rire> un peu plus dilué, quoi, quand même. Un peu moins
6: frontal. Oui. Moi, genre, dans le, dans le film, du coup, Vincent m'a fait un peu penser... Enfin, euh, c'est un peu un agent du chaos, hein, forcément. Et il m'a fait un peu penser au Joker dans The Dark Knight. Oui, carrément. Qui euh, va influer euh, encore plus que sur, on va dire, le destin du monde, va euh, essayer de, de cibler son peuple, en fait, et de, de, de créer, le bah, du coup, le vraiment, littéralement, le chaos. Avec cette, cette drogue qui influe sur les gens et qui, qui les fait euh, bah, euh, halluciner, qui modifie leur comportement, qui modifie leur système immunitaire, en fait, au final. Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça, euh, de ce côté-là.
4: On est dans la même veine, ouais.
6: Ouais, et ce que j'aime bien, c'est aussi d'avoir lié, du coup, Electra, qui est un peu une espèce d'ombre un peu modifiée de Vincent. En fait, disons que les deux ont, ont le même passé, au final. Ils viennent de la même, euh, ils ont un passé commun et surtout, bon, ils ont eu une histoire d'amour aussi commune, mais ils ont surtout ce passé commun qui fait que on a deux personnages qui viennent d'exactement pour le pour le, la trame du film du même point et qui ont évolué dans des sens différents et qui permettent d'avoir un peu euh, bah, aussi encore deux, deux faces mais d'une autre pièce que celle euh, Spike Vincent en fait.
4: Mmh. En même temps que que Electra raconte à, à Spike quand ils sont en prison son histoire elle est l'histoire de Vincent et, et Vincent explique que quand il s'est fait expérimenter sur la lune de Titan, il ne sou, se souvient plus enfin il se souvient plus il, il se souvenait plus d'où il venait tout ça donc oui il partage un côté amnésie sa vie d'avant avant, avant qu'il ait été testé il s'en souvient plus c'est juste que c'est un, un, un militaire qui s'est fait tester et c'est tout sa vie d'avant il, il s'en souvient plus et puis voilà il a eu une histoire d'amour avec euh, avec Electra et euh, et la première fois que les deux se, se revoient après un petit bout de temps bah il, il ne la reconnaît pas quoi, donc il y a ce côté amnésique que, qui du coup ramène le personnage de Vincent aussi avec le personnage
5: de, de Faye ils ont réussi un petit, un petit amalgame et je trouve ça assez cool. Oui d'ailleurs Vincent et Faye ils entretiennent une relation, enfin euh, ils, ont, ils ont un lien clairement euh, dans le film quand Vincent décide volontairement de sauver Faye
4: Oui, à mon avis je pense que c'est aussi c'est aussi là-dedans, peut-être que ça lui a fait ça, vaguement sans le vouloir ça lui a rappelé Electra mais effectivement il y a une, il y a une connexion qui se fait à ce... À ce moment-là, c'est vrai.
6: Et du coup, on peut dire qu'au niveau des personnages, c'est un peu au même titre qu'au euh, bah, niveau du ton global de la série. La série, elle arrive à faire un mélange hyper ingénieux entre plein de genres et plein de tons différents et de vraiment avoir une ligne directrice, bah, c'est au même titre pour ce personnage, l'assemblage de tous ces personnages crée quelque chose qu'on a rarement vu ailleurs et, euh, et au final, euh, bah, des personnages plus, des personnages ajoutés dans chaque épisode et dans, et dans le film, genre crée un ensemble et, et une espèce de, de groupe qu'on a rarement vu ailleurs et qui aussi contribue grandement comme euh, Watanabe l'a toujours voulu, euh, à l'identité pure et dure de la série.
7: Vincent Je n'ai pas vu ton visage, mais je sais que c'est toi. Je sens jusqu'ici l'odeur du sang que sur les mains. Un chasseur de primes. Ah, faut pas m'en vouloir. Mais ta tête a été mise à prix pour 3 millions de Woolang. Se passe-t-il Tu te dégonfles Tu semblais pourtant plein de courage. Vas-y, appuie sur la détente. Hors de question. Si je t'explose, je perds la récompense. Je n'ai pas peur de la mort. Ça veut juste dire rêver en silence. Un rêve qui dure pour l'éternité. T'es un original, toi mon vieux.
4: Mais Cowboy Bebop, c'est aussi, aussi une esthétique et une réalisation virtuose, que ce soit dans la série et forcément surtout dans le film. Julien l'a dit, avec un budget supplémentaire et un an pour travailler sur un film, bah, ça, aide, ça aide pas mal. Et le film arrive, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, le film et la série même en général, arrive à coupler cette, cette diversité, cette variété des genres cinématographiques à aussi des influences et des réf références visuelles super varié, il y a toujours cet aspect, Julien tu disais, cet aspect cosmopolite, et tu vois, voilà, dans l'univers Bobby Bob, ça mélange, ça n'a pas peur de mélanger une esthétique occidentale, une, une, une esthétique orientale. Il y a aussi une grosse influence arabe forcément dans le film avec le le quartier marocain. Ça donne un, un, un univers qui qui tu sens est est multiculturel et multinational, et voilà, c'est pas c'est pas le Wild West, c'est pas un truc qui na où il n'y a pas de nationalité, où il n'y a que des gens apatrides. Non, tu sens que c'est un mélange des communautés, et du coup, ça fait un bel écho visuel et esthétique au mélange des genres qui, eux, se rapportent plus aux thématiques de la série et de l'univers
6: Cowboy Bebop. Exactement. D'ailleurs, ce côté multiculturel, multinational, ça donne un côté très Blade Runner, sauf que oui, effectivement, il fait beau tout le temps dans Cowboy Bebop.
4: C'est vrai que Blade Runner a dû être, à mon avis, une grosse influence sur sur Kobabibob. Alors est-ce que ça a été fait indirectement par la case Ghost in the Shell ou est-ce que ça a été bah en Sachant que Watanabe, bah, c'est un, un gros cinéphile à mon, à mon avis, ouais, c'est pas fou de dire que Blade Runner a, a quelque chose à faire par rapport à Cowboy Bebop, à l'esthétique et à, à l'univers en général du film
5: et de la série. Ouais, d'ailleurs, euh, à ce propos, Watanabe est en train de réaliser une série d'animation Blade Runner. Ah, mais oui.
4: C'est vrai que c'est lui qui a à la tête de l'animé Blade Runner. En parce qu'en plus, ça, on, que, je, je sais même pas comment j'ai oublié de, de parler de ça au moment où je parlais de ce qu'il avait fait après Cowboy Bebop. Mon film préféré de tous les temps, c'est Blade Runner 2049, et Shinichiro Watanabe avait réalisé un des trois courts-métrages oui, amenant à, à ce film, et, et des trois, bah c est, c est, il est fantastique, c'est un truc qui fait même pas, je crois, 10 minutes, et, et ouais, il a tout, il a, il a tout, et là, ouais. il y a tellement un lien fort entre justement l'univers Blade Runner et l'univers Cobalt Bebop que de voir Watanabe débarquer sur vraiment quelque chose dans l'univers Blade Runner. C'était naturel, en fait. C'est comme s'il avait fait ça toute sa vie, quoi. On sent qu'il est chez lui, ouais. Exactement, exactement.
5: Du coup, il, il disait qu'il voulait pas faire du Cowboy Bebop toute sa vie, mais c'est peut-être un peu ce qu'il va faire, finalement.
4: Effectivement, indirectement, ça a tellement bien marché pour lui qu'on lui demande de faire quelque chose qui se rapporte à du Cowboy Bebop juste après, c'est vrai, c'est vrai. On peut aussi voir, euh,
6: au fur et à mesure qu'on explore euh, l'univers à travers les épisodes, euh, que les planètes et les lunes ont toutes leurs identités propres. Cependant, on retrouve quand même des villes euh, qu'on connaît chez nous sur comme par exemple euh, des, des, enfin, des parties de New York, des parties de Hong Kong. On retrouve un, un, un style de ville portuaire russe. Euh, il y a aussi des endroits de type euh, qui rappellent Istanbul ou Casablanca. Ce qu'on voit surtout en, au niveau visuel, c'est que les palettes de couleurs, elles changent
4: énormément au fur et à mesure de la, de la série. Oui, c'est ça. C'est ce que Nicolas aussi disait dans, dans le pitch de Kobe C'est une série qui voyage pas mal et tu sens que vraiment... À... Les, à chaque endroit différent, c'est pas une espèce de copie, c'est pas ah c'est la, la même chose que la ville sur Mars mais euh, peut-être que c'est un peu plus délabré ou quoi que ce soit, comme tu le disais je pense que Mars, en fait les grandes villes, les, les, les villes les plus importantes, c'est ce mélange comme tu dis, entre New York et Hong Kong je pense à, tu parlais d'une espèce de ville portuaireuse, ça c'est l'épisode justement du flashback de, de Jet quand il va voir sa petite amie, là on est dans une ambiance où tu sens que c'est beaucoup plus industriel on est dans des tons gris c'est un peu... Tu, tu sens le côté froid. L'épisode que j'aimais bien, justement, avec euh, le, cet acolyte-là, le type qui va prendre le, le kung-fu, c'est un épisode que moi, j'aime beaucoup. T'as ces teintes vertes, t'as ce ciel vert, et justement, je crois que c'est dans cet épisode-là où t'as des bâtiments qui rappellent euh, la, la cathédrale Sainte-Sophie d'Istanbul et tout ça. Exactement. Et c'est un épisode, en fait, qui est tellement... Unique, enfin voilà, en, en général, de, de, dans les épisodes, ils arrivent toujours à, à un nouvel endroit, à te créer une nouvelle ambiance, que ce soit par des nouvelles couleurs ou justement par une nouvelle, un nouveau type d'architecture, une nouvelle référence visuelle. C'est, voilà, c'est ce mélange, on se répète, mais c'est ce mélange visuel lié à ce mélange des genres qui, qui, qui rend le, le, le truc en, dans sa totalité très euh, très spécial.
6: Une ouverture sur l'univers visuel qui se retrouve aussi dans euh, la réalisation et dans bah, au final l'animation puisqu'on a un style qui est fortement influencé par la culture cinématographique américaine notamment, qui est vraiment lié aux différents genres de cinéma que la, que la série et le film convoquent. C'est un élément principal qui fait que l'animé est du coup super accessible pour nous autres occidentaux quoi.
4: Ouais. Et tu, tu j'aimerais te lancer toi Nicolas, tu avais tu avais parlé quelque chose vite fait dans ton avis sur film sur justement l'importance du, du choix de fo du format de, de l'image qu'on passe du 1.33 de la série au, au 1.85 et ça effectivement c'est un, un truc, j'en reparlerai moi aussi un peu plus tard dans mon C'est quoi ton plan mais c'est quelque chose qui marque vraiment la, la différence stylistique entre la, la
5: série et, euh, et le film Oui effectivement le, le passage en 1.85 ça, ça permet des, des, des plans qui sont plus larges l'image elle respire plus il y a plus de cette ville, il y a plus de l'environnement peut-être un petit peu moins des personnages mais aussi on a des scènes qui, justement, mettent en avant euh, les personnages et leurs interactions euh, pour un format un peu plus large, en fait, où il y en a un qui va être à droite, un qui va être à gauche. Et ça, c'est le type de plan qu'on qu ne trouve pas dans la série parce que ce n'est pas possible à cause du format. C'est ça. ça on, je, je
4: pourrais en reparler un peu plus dans, dans mon « C'est quoi ton plan ?» parce que c'est pile ce que tu viens de dire. Parfait. <rire> Cette idée de, de jouer sur la largeur et de, de, de mettre en relation les, les personnages avec leur espace et ça c'était effectivement pas vraiment possible avec le format euh, 4 tiers de la série toi Julien tu parlais tout à l'heure d'un côté un peu plus technique j'aimerais savoir ce que tu, tu as vu qu'avec les, les épisodes de notre nouvelle saison on a vu la 3D arriver de plus en plus mmh. là effectivement la, la 3D est aussi présente je sais pas ce que tu en penses par rapport à la manière dont elle est utilisée euh dans la série et dans, et dans le film aussi
6: Alors, dans la série, c'était ambitieux déjà de l'utiliser parce que pour le budget qu'il y avait, euh, effectivement, c'était un parti pris qui était, euh, et, enfin, qui était difficile, je pense, à faire. La, la 3D s'emporte plutôt bien en général, même si inévitablement, on peut dire qu'elle est un peu datée. Par contre, dans le film, mon avis en tout cas étant que euh, on sent que le film profite au maximum des possibilités que, que lui offre l'animation, euh, la, la CG animation euh, lors, de, lors de scènes, des scènes d'action et, et surtout en fait, euh, les mouvements de caméra qui sont de plus en plus fluides et libres grâce à la, à la, à la liberté en fait, qu'offre la, la 3D. Euh, l'animation en elle-même c'est genre assez incroyable surtout dans les combats au corps à corps ah oui. c'est éblouissant de fluidité et, euh, et surtout bah voilà, d'originalité dans les angles de vue donc on retrouve enfin c'est quelque chose qui est particulièrement visible dans, euh, par
4: exemple, le combat entre Spike et Electra. J'adore. Ce combat avec le, le, le ballet et la musique qui va avec, pareil, comme ce que tu dis, les plans de caméra ce, ce combat contre Electra, il, il est beaucoup trop cool. Il ouais. est beaucoup <rire> trop
6: cool. Exactement. On, a, on note aussi l'utilisation de, 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 de très courtes focales pour avoir euh, bah, des, des plans extrêmement dynamiques avec euh, beaucoup, beaucoup de... de, de une, une notion des profondeurs euh, exacerbée. Mm -hmm. Et on peut aussi, bah, je pense, moi, le, le, la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand même le final qui est un vrai final d'action et, euh, et qu'on retrouve euh, bah, de plus en plus rarement je crois que de plus en plus rarement on est on est ébloui comme ça par des finales euh, qui touchent de en fait de plein de trucs différents qui touchent euh, vraiment euh, le combat main nue un peu avant un peu plus tôt peut-être dix minutes avant on a euh, la scène euh, de vaisseau qui se tire dessus et main qui est euh, d'une d'une fluidité et d'une d'un virtuose fou quoi uh -huh. euh, c'est on a vraiment un peu on a de tout et ça, ça Enfin, est, on, est, on se régale quoi, vraiment sur cette fin.
4: D'une certaine manière, il se rattrape peut-être un peu sur ce que j'avais dit dans mon avis, cette espèce de second acte où c'est beaucoup de discussions, de, de, discussion, de réflexions, c'est l'enquête entre guillemets et donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. Peut Justement, peut-être à part ce combat contre Spike et Electra, qui d'un seul coup te réveille un peu et te remet dans la, dans la sauce comme Bob avec la musique. C'est ça. Et effectivement, quand le troisième acte commence, ben bah voilà, tu as cette course poursuite avec les, les vaisseaux, tu as ce final qui est dantesque, enfin, il y, y a tout, il y a tout qui va. Et effectivement, c'est très, c'est super marquant. J'aimerais aussi, toi, Julien, j'étais curieux, je ne si, sais pas si tu le sais, mais on, on a parlé aussi vite fait du, du générique d'intro qui n'est pas, du coup, celui de... De, de la série, ouais. Et c'est celui qui a réalisé Okura qui, qui est d'une fluidité, d'un réalisme, qui est, même encore à ce jour, moi, je n'ai jamais rien vu de truc aussi absolument bien parfait, aussi naturel, et en, en me renseignant un peu, j'étais persuadé que si, mais en fait, non, ils n'ont pas utilisé la rotoscopie. C'est l'équipe d'Okura qui a fait ça à la main, sans... Enfin, ils avaient des références, mais il n'y avait pas de rotoscopie. Et quand j'ai lu ça... Au début, je pas cru. C'est assez incroyable.
6: Ça vient, ça vient, mettre, euh, ça, ça vient euh, souligner encore une fois ce désir de rendre euh, cet univers plausible, en plus euh, de l'avoir euh, recherché jusqu'au moindre détail, en fait. Mais vraiment, euh, est vraiment on, on est face à un monde qui est, malgré le fait que ce soit de la fiction et de l'animation, on est face à un monde qui est euh, vivant et, j'ai envie de dire, seamless, mais en fait euh, totalement... Euh, totalement, euh, qui nous est totalement familier en fait.
4: Mmh. Et du coup si on, on, on a gardé presque j'allais dire le, le meilleur pour la fin le meilleur pour la fin, il faut forcément qu'on parle de la musique, la, la musique. Watanabe c'est un, un gros passionné de musique et surtout de jazz on dit, l'a dit, la, la musique de manière générale c'est le point central de toutes ses œuvres. il y a déjà le fait que sa série euh, ce n'est pas des épisodes techniquement c'est ce qu'il appelle des sessions donc ça c'est en rapport aux jam sessions des, des musiciens et que cha aussi chacun des, des épisodes a soit le nom d'un morceau très connu ou soit il y a forcément un, un lien avec le genre musical, tu sens que voilà c'est quelque chose de très particulier et très important pour, pour la série et dans la on va dire, dans, dans l'œuvre en général
5: de, de Watanabe. Et je crois pas qu'on en ait parlé jusque-là, mais le, le bebop, c'est un genre de, de jazz. Le bebop qui a donné son nom du coup au vaisseau et à la série. Exactement.
4: Oui, c'est un genre de jazz. C'est pas... Alors là, j'ai peur parce que c'est un souvenir et je suis pas exactement sûr de ce que j'avance, mais c'est pas un, un genre qui a un peu redynamisé le, le jazz et il n'y avait pas un côté un peu... Euh, expérimentation, euh, improvisation, un espèce de côté très libre et, et un peu dé... pas, pas déconcentré, mais voilà, c'est fluide, on, on... encore cette idée de on va là où ça nous amène, on n'a on rien qui est vraiment prévu. Si je dis pas de bêtises, c'est un, un peu ça l'espèce d'idée du, du genre bebop, et forcément bah, ça colle, à mon avis c'est pour ça qu'il a choisi, parce que ça colle très bien avec ce que Watanabe essaye de faire avec cette série. Ouais, il me semble que tu as raison, mais après, n'étant pas un spécialiste euh, du jazz, je ne me prononcerai pas plus. Eh bien, de toute façon, si je laisse ça dans l'épisode, c'est que j'ai raison, sinon vous ne l'entendrez jamais.
6: <rire> on, va, on va commencer par parler de Yoko Kano. Hein, comment ne pas la, la, la définir autrement qu'en disant que c'est une, une génie hein. C'est une pianiste et compositrice qui a commencé sa carrière dans un groupe pop au milieu des années 80 avant de faire pas mal de musique pour des jeux vidéo et des publicités. Mais c'est surtout au début des années 90 qu elle commence à travailler sur des BO de films et des séries d'animation.
4: Oui, Yoko Kano, on l'a rencontrée trois fois sur les épisodes de notre podcast. La première fois, c'était sur Porco Rosso en 1992. C'est elle qui avait euh, arrangé le, le thème du générique de fin. Tu sais, cette très belle chanson du générique de fin, c'était elle qui avait fait euh, l'arrangement. C'est elle aussi qui avait fait la magnifique bande originale du court métrage que Juno et moi on adore et que j'ai en off recommandé chaudement à Nicolas Magnetic Rose dans l'anthologie Memories en 1995. Et puis enfin, c'était elle qui était la, la pianiste sur le film « Jinoro et la brigade des loups » de 1999, puisque c'est son mari Hajime Mizoguchi qui était en, en charge de la
5: BO. Et puis en 1998, elle arrive sur le projet « Cowboy Bebop », puisque c'est elle la fameuse musicienne du collectif Hajime Gatate. Et euh, c'est ce projet qui va faire euh, tout simplement sa renommée, avec les Seatbelts, le groupe qu'elle monte spécialement pour l'occasion et qui va enregistrer 6 albums studio pour la bande-son de la série et du film.
4: Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, je suis assez fan de l'anecdote de pourquoi le groupe s'appelle comme ça, ça s'appelle les Seatbelts. En gros, dans leur premier album, il y a une espèce de, de description fictive qui fait un peu l'histoire du groupe. Et Ils expliquent qu'en fait, ils portent tous une ceinture de sécurité, donc Seatbelts, pour rester sains et saufs lorsqu'ils se lancent dans leur jam session en diablé. Le jazz va tellement loin, va tellement fort qu'ils ont besoin de mettre une ceinture de sécurité pour rester, tu vois, tranquille. Donc je trouve que c'est assez drôle, ça c'est cool. Ça donne, ça, ça donne une bonne ambiance. Tu comprends, tu comprends que eux, c'est la musique, quoi. C'est l'ambiance. Ils veulent, ils veulent mettre l'ambiance.
6: <rire> la musique de Cowboy Bebop, c'est une vraie preuve d'innovation et de variété. La musique de, de Seatbelts, euh, c'est majoritairement jazz et blues, mais on entend aussi du rock, de la funk, de la bossa nova, et même un peu de musique électronique et de j-pop, et même, par, euh, par euh, on va dire, moment très rare, du ska. Bref, on est sur un gros mélange des genres.
4: Oui, je pense, je pense surtout au, pour, le, pour le ska, c'est le... Il y a une musique en tout cas qui m'évoque ça, c'est lors de la course-poursuite, où euh, dans l'épisode bah, je crois que c'est le deuxième, où en fait euh, Spike et le méchant du jour, entre guillemets, essaye de... Et, et course Ain, et essayent de récupérer le chien Ain, et tu as cette... Oui. Musique endiablée, effectivement, si je dis pas de bêtises, je crois que ce moment là c'est du ska. C'est du ska pur et dur. Et pareil, voilà, tu t'attends pas à, à entendre du ska dans, dans, dans un anime japonais, c'est quand même preuve de... De, de, de là où Yoko Kano est allé pour vraiment caler des trucs qui... Qui fonctionne trop bien avec euh, avec ce qui se passe à l'écran.
5: En fait, au final, la musique de la série, elle tend vers un petit côté euh, nostalgique et qui est en lien avec les thèmes dont on a parlé euh, jusque-là, mais qui s'est aussi resté euh, très punchy et joyeuse quand il le faut.
4: Voilà, pour, pour appuyer le clou de ce que j'ai l'impression que je répète ça depuis le début de l'épisode, mais vraiment, s'il y avait un, un mot qui pouvait caractériser comme un Bebop, c'est l'idée de mélange. Il y a ce mélange des genres de cinéma, il y a le mélange des esthétiques, mais il y a aussi ce mélange des genres musicaux. Et tu, tu, on sent l'importance qu'a la musique sur la mise en scène. Parce qu'en fait, presque chaque scène, que ce soit dans le film ou la série, où tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, eh ben, chacune de ces scènes, elle a sa propre musique. Est vraiment, la musique, elle n'est vraiment jamais utilisée purement en arrière-plan, tu vois, en fond. C'est un peu comme. Euh... Comme ce qu'avait fait euh, bah, la collaboration entre Miyazaki et Isaishi, Yoko Hano, en fait, elle crée de la musique, ça inspirait Watanabe pour la mise en scène de certains passages de ses épisodes, et à son tour, quand il lui montrait ça, bah, ça inspirait Yoko Kano et qu'il avait tout ce, Cette idée de collaboration totale, Je crois que c'est vraiment le, le fondement même de la série et du coup du, du film, c'est c'est peut-être ça l'arme secrète de Cobalt Bebop, c'est euh, c'est sa musique. quoi. Oui, et on, on note du coup l'importance euh,
6: bah de la musique, comme tu l'as dit, par rapport aux, euh, aux, aux épisodes, je veux dire, mais on peut aussi euh, retrouver bah, l'importance de la musique dans la caractérisation euh, des lieux, hein, ça, donne ça donne vraiment des, une ambiance à chaque lieu différent dans, tout au long de l'œuvre de Kobe Bebop surtout dans le film hein, au moment de la balade de Spike dans la rue marocaine où ici on a, on a des, des, des musiques qui sont extrêmement à sonorité arabe par exemple. C'est
4: ça, on est, on est totalement transporté à ce moment là, on a, on a presque l'impression de, voilà, on n'est plus sur Mars, on n'est plus dans une espèce, de, déjà que quand on est dans une ville qui ressemble à un mélange entre New York et Hong Kong on, on oublie parfois déjà qu'on est sur Mars qu'on est sous un, un dôme qui contrôle le climat Exactement. et puis tu as cette idée voilà de, de ce mélange des cultures qui arrive et, et, et pareil t'es transporté et tu te retrouves à, à Casablanca juste <rire> au croisement d'une rue et c'est vraiment c'est vraiment très chouette est-ce que pour terminer un peu cette idée sur la musique est-ce que j'enfonce une porte ouverte si je dis que que Bobby Bob c'est peut-être une voire la meilleure bande originale d'anime de tous les temps en vrai sûrement quand même c'est possible <rire> moi je moi, j'ai envie de dire oui mais, mais je sens le mais pointé ah non 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 pas du tout j'ai envie de dire oui
6: pour la raison suivante <rire> c'est que euh, vraiment en fait c'est genre la majorité des, des, des thèmes on va dire composés pour le cinéma c'est des thèmes qui en général ne font que peuvent peuvent ne faire que quelques secondes puisqu'elles sont vraiment composées pour la scène là ici c'est vraiment une musique qui a le, un tempo précis et c'est une musique à part entière donc en fait même en tant que BO seul, euh, c un, c un, les albums justement de, bah, de Seed Belt sont vraiment des albums de musique à part entière et en ça, ça en fait des, des BO qui un, accompagnent superbement euh, bah, le Cowboy Bebop en général mais surtout euh, sont
4: euh, genre, écoutables tout seul sur, 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 une, sur une platine vinyle en fait et c'est un régal absolu en fait mm -hmm. tu, tu parlais des albums, est-ce que, est que vous avez en, en tête à part Tank, évidemment parce que Tank c'est-à-dire le morceau du générique d'intro qui est peut-être le meilleur générique de la planète et les, <rire> la, 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 le, le générique qui te met tout de suite dans le mood à part ce, ce morceau-là, tant qu est-ce que vous en avez un en tête qui vous, qui vous parle, qui vous plaît beaucoup dans la série ou même dans le film
5: Ouais, alors moi, il y en a un qui m'a bien marqué c'est euh, le... Si, bon, si on doit exclure tant que de mes morceaux favoris ce serait plutôt Memory que je garderais mm -hmm. c'est le dernier morceau de l'album et, et, et il me semble que c'est l'un des derniers qu'on entend dans la série, pas sûr que ce soit le dernier mais bref, il arrive à la fin Memory, il m'évoque la douceur, la mélancolie et la résignation. Je trouve que c'est des émotions qui appuient très bien les thématiques de l'animé dont on a parlé jusque-là. Ça appuie l'idée ben, des souvenirs, que le passé c'est une douce mélancolie. Ben, c'est cette douce mélancolie que les personnages y traversent pendant 26 épisodes et qui au final, ben, c'est nous qui la ressentons quand on entend cette musique à la fin. C'est euh, un poids qu'on doit apporter. Memory, c'est pas le morceau
4: avec... Euh... Une espèce de petite boîte à musique en fond Si. si. C'est celui-là. D'accord. Ça va m'aider pour le montage pour la retrouver. <rire> Et toi Julien, est-ce que t'en as, est as un morceau qui te que t'aimes plus, peut-être plus que d'autres ou en tout cas qui te parle dans, dans, toute, la, dans toute la BO
6: Évidemment une musique qui m'a, du coup, euh, bah, c'est le facteur qui fait que j'aime ce premier épisode de la série Plus que Tout, c'est Road to the West, qui se joue euh, au moment où euh, bah, on a la course-poursuite entre euh, bah, le méchant et, euh, et, et Spike, en fait. Ils il se course vers la fin de l'épisode et à un moment, ils montent et le méchant étant recherché activement par la police entière, ils arrivent vers la porte et là, il y a tout un barrage de police qui les attend et qui va pour les pour les terminer en fait et ils savent qu'ils ne peuvent plus s'en sortir et il y a une musique
5: profondément
6: mélancolique qui commence à partir euh, on est vraiment sur un, un saxo qui joue avec une espèce de réverbe absolu et là on arrive en fait on sort de la, la stratosphère de Mars et on arrive dans euh, bah, on a des plans dans, dans l'espace en fait tout simplement et pour moi, c'est une musique qui, enfin, euh, vraiment, on a vraiment ce truc-là de... C'est la musique qui représente le mieux l'espace, même devant euh, l'utilisation du classique pour 2001, l'Odyssée de l'Espace. On est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça aussi, je pense, que Magnetic Rose a été euh, tout de suite euh, proche de mon cœur, puisqu'il y a exactement le même type de musique avec cette espèce de, bah, de saxo tout seul, enfin quasi-solo, oui. euh, avec cette réverb absolue euh, qui est utilisée. Au moment où il s'approche justement bah, de la rose magnétique au début de l'épisode et c'est un impact sur moi qui est euh, au-delà de, au au de, de, de tous mes mots en fait et voilà c'est pour ça que et puis en fait je pourrais l'écouter euh, tout seul dans le noir ça me ferait le même effet je crois c'est vraiment quelque chose qui est, qui est planant et qui est, euh, qui est incroyable il y, a, il y a une espèce de profondeur et de comme si, comme si j'entendais en fait un saxo jouer dans une église quoi c'est assez, assez ouf
4: mm -hmm. et puis en plus fin... Encore une fois, on, grâce à ce podcast On réalise qu'il y a certaines choses qu'on qu aime Qui en fait proviennent d'autres endroits Parce que Mémorise, voilà, ça a été fait en, en 95 Techniquement, ça a été fait avant Cowboy Bebop Donc ça. on voit où Yoko Kano est allé euh, Piocher cette, euh, cette idée J'ignorais ça ouais, ouais Ah, Tu, tu verras Nicolas, le, cette anthologie Mémorise Déjà, je t'invite à aller écouter notre épisode euh, Qui lui est consacré <rire> Mais vraiment, ce premier court-métrage Comme Julien, vu que tu, tu aimes Beaucoup Cowboy Bebop, ça, ça va te Il va te marquer, à mon avis, tu vas vraiment énormément apprécié ce le, le, en tout cas le premier, le premier court-métrage il, il est vraiment très bien fait et en plus mention spéciale parce que le scénario c'est Satoshi Kon qui l'a fait donc c'est encore trop
6: bien. Et toi alors Boris c'est quoi ton morceau favori
4: Alors C'est un peu compliqué parce que j'ai déjà parlé justement du morceau Ska de, de la course-poursuite avec Heinz, je crois que c'est un truc qui s'appelle genre Bad Dog No Biscuits ou quelque chose comme ça et c'est enfin, tellement spécial et ça colle tellement bien au moment que j'aime beaucoup et si je dois mettre de côté tank, évidemment, mais il y, y a un morceau que, que j'aime bien et qui pourtant n'est pas un morceau de, de jazz. Et peut-être que, en fait, lui, c'est peut-être le morceau que j'aurais peut-être du mal à écouter tout seul, parce que forcément il me rappellerait ce moment très précis dans l'animé. C'est un, un peu comme ça mon rapport avec la, la musique dans cette série, c'est que, comme on l'a vu, invariablement c'est relié à une scène, à une séquence en particulière. Mais je me souviens de cette, bah, la scène de fin de, de l'épisode 5 du combat dans l'église entre Vichus et Spike, est à ce morceau un peu rock, orchestral, opératique, c'est Reign, si je dis pas de bêtises, mm. qui, qui est la reprise d'un morceau, alors je sais plus si c'est de Steve Vai ou, ou d'un autre, autre rocker, mais enfin, c est, c est, c est pas, justement c'est pas un morceau de jazz, mais c'est tellement, en fait, avec les images qu'il y a dans cette scène-là, je me souviens de, de ce plan où on les voit côte à côte derrière le grand vitrail de la tu sais, de l'église, de oui. avec cette espèce de musique derrière qui est un peu des, des points d'orgue. Et, et je sais pas, cette musique-là, je l'ai en tête et c'est pareil, c'est un, un moment très cowboy bebop pour moi, et pourtant c'est pas le, le côté jazz, puisqu'en fait, tu, en, en, en morceau de jazz pur et dur, je, je sais pas comment tu peux faire mieux que, mieux que Tank, quoi. Rien, rien que dans l'intro, moi c'est bon, je suis vendu. Mais, mais ce morceau-là, pour, pour, pour en citer un, c'est vrai que je l'ai trouvé très marquant par rapport à, à son lien très fort qu'il a avec la scène. Et qui élève ce moment-là à l'écran et à, à l'image.
6: Du coup, on vous a plus ou moins tout dit, et donc c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué, pour une raison ou pour une autre, et on en discute tout simplement. Et si vous voulez retrouver ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi, puisque je pense que ton plan arrive plus tôt que nous. Donc Boris, c'est quoi ton plan
4: eh ben, eh ben, encore un épisode où, où le choix du « C'est quoi ton plan » a été pas mal compliqué, parce qu'on va pas se mentir que tu l'as dit, le film regorge de moments, de scènes et d'images beaucoup trop cool, super impressionnantes, très bien composées. <rire> il y en a certaines qui me viennent tout de suite à l'esprit. Ce, ce plan où Vincent marche au ralenti, et derrière lui, il y a une explosion avec la profondeur de champ complètement écrasée qui donne un... Un moment plus qu'épique. De manière générale, tous les, les plans qui composent les affrontements entre Spike et Vincent, c'est ma boule. Il y a aussi pas mal, j'ai trouvé, les, dans les scènes de discussion, il y a beaucoup de scènes de discussion qui ont une mise en scène super intéressante visuellement. Je pense au moment où il y a Jet qui, qui vient rejoindre Spike, qui s'est qui, qui qui échoué, alors je ne veux pas dire dans quel contexte, mais qui est échoué sur le bord d'un grand fleuve la, la deuxième discussion dans le quartier marocain entre en le, le docteur Mandelo et Spike justement sur ces sur escaliers ça crée des images qui sont quand même hyper impressionnantes et euh, ce plan euh, super symétrique de discussion entre Spike et Electra dans la prison tout ça c'est des plans qui ben voilà qui respirent, qui mettent, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui mettent en scène ce rapport très particulier entre l'espace et les décors avec les personnages. C'est toujours des plans qui sont composés à la perfection et moi, j'aime beaucoup ça. Mais pour ce « C'est quoi ton plan ?», j'ai pioché dans une scène que j'adore. C'est une de mes scènes d'introduction préférées, tout film confondu. <rire> c'est au moment où Spike et Jet, ils s'affrontent dans un, dans un petit combini avec le, le groupe d'un bah, type qui avait une prime sur sa tête. Dans cette scène-là, les, les dialogues, moi j'adore, c'est des dialogues hilarants, la, la personnalité de Spike et de Jet et leur dynamique, elle est tout de suite compréhensible. En fait, on dirait qu'on débarque voilà, au début d'un épisode classique de, de Cowboy Bebop, et puis on arrive à mon plan, qui se passe à, à 4 minutes 25, qui te fait comprendre qu'on n'est plus à la télé, mais on est bien au cinéma. On a une espèce de contre-plongée, comme si la, la caméra était posée au sol, dans une des allées de la supérette, avec tout à gauche de l'image... Un des types que, que Spike et, et Jess veulent capturer pour toucher leur prime, et ce type-là, il tient en otage une grand-mère, est totalement à l'autre opposé de l'image. Tu as Spike qui pointe son, bah, son flingue sur eux, en mode un peu standoff western. Mais ce qui est visuellement très marquant dans ce plan, c'est qu'il est, est dessiné pour faire un, un, un effet un peu lenti-anamorphique qui déforme les perspectives de l'image sur les bords. On, on est presque, comme tu le disais, à la limite du fisheye. Mm. Et c'est un peu le premier vrai plan qui te dit c'est fini les compositions centrées en 4 tiers de la télé on va prendre tout l'espace et toute la largeur de l'image pour vous en mettre plein la vue et aussi le fait que Watanabe met ça en scène au début de son film, dans un lieu qui est relativement fermé, clos et étroit. C'est une pure idée parce que l'effet, il est carrément décuplé, il est très marquant et ça annonce bah, le, le ton visuel général pour, pour le reste du film qui est tout simplement bah, voilà, éblouissant dans ses, dans ses choix de plans Et j'espère que vos choix ne, ne me feront pas mentir.
6: <rire> et bah, euh, Moi, je suis complètement d'accord avec toi et je, noterai, je rajouterai encore plus l'utilisation de ce côté anamorphique dans des endroits qui sont carrés. Et donc, du coup, on vient arrondir des trucs carrés et ça renforce encore plus le côté fisheye.
4: C'est ça. C'est tout à fait ça. Et ça, on verra ça beaucoup de fois dans le film. C'est vrai. Toi, toi, Julien, dis-moi, c'est quoi, quoi ton plan Alors, mon plan arrive à une heure pile poil.
6: <rire> Vraiment, euh, au time mark de une heure dans le film, c'est un plan où euh, on est... Euh, c'est un, un travelling assez virtuose, incroyable et, et ambitieux aussi qui part d'un gros plan sur Vincent, qui a son flingue tiré droit vers, vers, vers Electra, et qui recule tout le long, ils sont dans un, dans un monorail qui est en train de, de foncer euh, au-dessus de l'eau. Oui, dans le wagon du Monorail, oui. Exactement, ce sont dans le wagon du Monorail. Donc, encore une fois, un, un espace clos et carré, hein, on revient là-dessus, et qui recule le long des sièges, qui est juste un peu au-dessus des sièges, et euh, qui recule euh, jusqu'à Electra et qui vient en faire une composition. Donc, moi, j'ai pris la fin du plan pour qu'on ait vraiment toute la composition, mais ça part vraiment du début, euh, du, du bout du canon, en fait, de, de Vincent. Et on a une utilisation de la 3D qui est ici bien plus notable hein, pour euh, voir, euh, voir tous les sièges, et enfin, tout le wagon est littéralement en 3D, on a juste dessiné euh, les personnages en fait qui est bien plus notable que dans les films qu'on a précédemment traités euh, dans le podcast hein. ici on est vraiment sur une 3D qui est euh, qui est vraiment bah, euh, visuellement elle est elle est montrée absolument comme euh, peut-être on pourrait dire l'exemple le, qu'on a le plus où, où, la, où la 3D était très notable on pourrait vraiment dire euh, bah, euh, canon fodder en fait de, de l'anthologie Memories encore une fois <rire> euh, on, du coup du coup en fait cette utilisation de la 3D elle est elle est utilisée à pas mal de moments dans le film. Elle est utilisée dans les moments intenses et d'action. Ça permet d'avoir une caméra dynamique et elle est particulièrement efficace, en fait. Et elle est particulièrement mise aussi en valeur pour vraiment montrer qu'on a cette, euh, cette possibilité-là et, et on a, en fait, ce médium de l'animation qui nous permet maintenant de faire de plus en plus de choses avec la caméra. Du coup, on se saisit de l'opportunité et on le fait. Ça, ça c'est aussi associé avec une courte focale qui a un parti pris majeur dans le film. On le retrouve dans... Allez, j'ai envie de me risquer à dire un plan sur trois, voire un plan sur quatre dans le film. Vraiment, y a, y a la majorité des, des, des plans sont quasiment. Enfin, euh, une grosse, grosse majorité des plans sont, euh, sont, sont, des, sont des plans de courte focale. Et c'est des plans de courte focale qui, qui, mettent, euh, aussi, qui permettent une lisibilité et un dynamisme des scènes d'action qui est particulièrement fort. Moi, je pense là maintenant tout de suite à la séquence de, de combat entre Spike et Electra, où à un moment, Electra récupère son flingue parce que Spike a décidé de se tailler, parce qu'il y a deux autres gardes qui commencent à le poursuivre aussi. Et Electra euh, court et en même temps ramasse son flingue. Ça, c'est fait dans une composition où genre, on a un plan très large, et elle ramasse son flingue dans le même plan où euh, elle se met à courir. Il y, a une, il y a un dynamisme des plans qui est fou. Et on est complètement en opposé avec les films qu'on a l'habitude de voir maintenant, les films américains où tous les combats sont filmés comme des dialogues, un gros plan, euh, poitrine, euh, champ contre champ et on s'en fout et on comprend à la moitié de ce qu'on est en train de regarder. <rire> Là, c'est vraiment genre si vous voulez un exemple de mise en scène euh, qui marche, <rire> c'est mon petit pic, euh, si vous voulez une, un exemple de mise en scène qui marche, qui est dynamique et où on comprend tout, regardez Cowboy Bebop, c'est l'exemple parfait. Et pourquoi j'ai pris ce plan-là En fait, en général, c'est plutôt la séquence pour son côté action. Mais pourquoi ce plan C'est un plan qui on le comprend plus tard, en fait. Pourquoi il est aussi virtuose à ce moment-là précis C'est un plan qui lie ces deux personnages entre eux, autant par le récit que par la mise en scène, puisqu'on le comprend même encore plus, un peu plus tard, en fait, euh, que, ces plans ont, euh, que ces personnages, pardon, à savoir Vincent et Electra, ont ce passé commun qui va être développé dans la deuxième partie du film. C'est pour ça, à mon avis, que ce plan est aussi virtuose et aussi... Euh, aussi euh, bah au final long puisque c'est un plan qui est quand même assez long et, euh, et voilà donc ça entame sur ce côté après on va creuser ces personnages là qui sont importants et donc ils méritent d'avoir un plan aussi techniquement intéressant en fait
4: c'est dingue qu'il faut qu'il faut attendre que ce soit un réal japonais qui qui a baigné dans la culture cinéma américaine pour faire une mise en scène <rire> que les américains devraient faire au final mais qui sont incapables de refaire comme tu dis pour les scènes de de combat, il faut que ce soit un réel japonais qui le fasse quoi, c'est dingue. <rire> dingue et toi Nicolas dis-nous c'est quoi ton plan, je crois savoir que tu as pris un, un choix euh, pas commun par rapport à, à ce qu'on vient, qu vient de voir tous les deux
5: oui alors j'ai longtemps hésité à prendre un plan euh, un peu sérieux, un plan qui montrait euh, bah, qu'on était justement euh, face à un film et non pas euh, un animé en tout cas une série télé, j'ai pensé au départ à prendre un plan euh, bah, justement qui tirait parti du format 16-9ème dont on a beaucoup parlé jusque là euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a euh, vraiment marqué en voyant le film. Mmh. Et puis, euh, en fait, je, je me doutais que vous alliez prendre, euh, en tout cas, euh, qu'au moins l'un d'entre vous euh, choisirait un plan euh, de ce type-là. et Du coup, je, je suis parti un, un peu à l'opposé et j'ai choisi un plan qui m'a fait rire. Et il y a un moment dans le film, à, à 1 h 7 je crois, il y a Ed qui, qui cherche à pirater le... Alors, je ne me souviens plus. Elle, elle cherche à, à pirater le, les serveurs de, de l'entreprise euh, médicale qui a développé le virus, ou voilà. Oui, c'est ça. Et là, visuellement, ils ont représenté le piratage par euh, un genre d'océan virtuel dans lequel elle se balade avec un poisson euh, très mal dessiné. Et <rire> les, les interactions qu'elle a avec les, les différents environnements, enfin les différents euh, éléments présents dans cet, dans cet océan virtuel, bah, c'est des petits poissons qui viennent pour grignoter, pour faire des trucs. Et il y a vraiment un, un effet. Euh, d'eau, il y a des algues qui sont dessinées. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire que qu'en euh, 2071, on représente Internet et le virtuel par euh, bah, littéralement un océan avec des algues. et euh, Les sites web, c'est un peu des petits poissons qui se baladent. Et, et voilà, c'est quelque chose qui, qui m'a fait rigoler.
4: <rire> L'Internet dans l'univers Cowboy Bebop, c'est vrai qu'il a, il a une mise en scène, il a une imagerie qui est très particulière, qui te fait penser aux, aux vieux effets... Bah, de toute façon, c'est ça, c'est le début de la 3D sur Internet où il faut, ouais. faut mettre des effets dans tous les sens. Il faut que le bouche, il faut qu'il y ait des bulles, il faut qu'il y ait des poissons, il faut qu'il y ait des images. Enfin, c'est la surenchère, mais aujourd'hui, ça, ça donne un petit côté rétro. Enfin, c'est daté, mais c'est un style cohérent, mais à l'époque, effectivement, c'est oh,
5: Internet, euh, comme tu
4: dis, l'océan du savoir, de la connexion, future. futur.
5: <rire> ouais, c'est ça. On imaginait le, le graphisme euh, super avancé, et on imaginait que c'était un, un océan, euh, <rire> ce genre de choses, quoi. Et surtout, ce qui me fume, c'est vraiment la, la, la gueule du poisson euh, en bas à droite, euh, oui. Qui contrôle Ed qui est vraiment trop moche, quoi. <rire> c'est ça, Ed, elle, elle a toujours...
4: C'est surtout, on voit ça dans la, dans la série, ce on, voit plus, on a plus l'occasion de la voir euh, hacker des choses, mais c'est vrai que au lieu de te montrer des lignes de code qui passent non c'est toujours voilà des, des smileys des dessins des, un truc très bête et très enfantin comme tu dis des, des images qui grignotent
5: et des trucs ouais mais c'est super visuel et ça marche bien
4: et bah, bah je suis content que tu aies choisi quelque chose de, de relativement différent effectivement tu ramènes à, à la petite touche d'humour et le côté un peu, un peu décadent excentrique de la, de la série donc c'est super cool
6: et tu ramènes aussi ce côté mélange encore une fois je pense que nos, nos trois plans ont, ont vachement euh, ce côté mélange que justement Cowboy Bebop euh dans lequel ça baigne, en fait. Complètement,
4: ouais. C'est vrai qu'on a... Le mien, mon plan, il est vraiment très en, en 2D, très aplati dans la largeur. Il ressemble pas mal à, au plan que tu avais choisi, Julien. Tu, je te rappelle dans, dans Qui est la petite peste, l'affrontement oui. entre les, les deux chats. Exactement. J'ai pensé euh, en même temps que je le voyais, la, la scène. <rire> on, on a le tien, du coup, qui a une belle utilisation de la, de la 3D, de la profondeur, mais du coup, avec un... Enfin, c'est une fausse 3D, pas des... même si c'est techniquement des éléments en 3D auxquels on a mappé des textures dessinées, mais ce n'est pas aussi flagrant mmh. que l'utilisation de la 3D texturée pure et dure qu'a qu pris Nicolas. Donc effectivement, oui, on a, ce... on a ce mélange visuel qui est représenté. Voilà, le, le... le fameux destin, le fameux hasard de la Japan Animation fait aussi <rire> très bien les choses dans notre podcast. <rire> Exactement.
7: Tu es venu ici en espérant sauver le monde. Mais il est trop tard. Excuse-moi, mais... Je ne suis qu'un chasseur de primes. Le sort du monde ne me préoccupe pas des masses. En fait, je m'en balance complètement. Si je suis là, c'est juste pour te rendre la faveur que je te dois. Tu penses que ce n'est que du bluff hein Mais je vais vraiment le faire. Eh bien, vas-y. que ta vie ne s'achève, dis-moi quelque chose. Suis-je mort sur Titan il y a très longtemps Ce monde n'est-il qu'un rêve vu au travers des ailes de ses papillons ces papillons Ces papillons font-ils partie du rêve Ou sont-ils réels Mon séjour sur Titan n'est-il qu'un cauchemar dont je ne peux me réveiller Je n'en ai aucune idée.
4: Et bien voilà, cet épisode sur l'animé Cowboy Bebop et son film Knocking on Heaven's Door de Shinichiro Watanabe touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre de l'animation japonaise. C'est un univers unique, c'est un univers qui a une richesse folle. C'est un univers qui est assez difficile à résumer, mais c'est vraiment une une expérience profonde et vraiment très marquante. C'est c'est un incontournable à, à voir et à revoir pour ceux qui aiment l'animation japonaise, mais aussi ceux qui aiment le cinéma de manière générale. Et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode.
6: Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour
4: du film, c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan, ou votre scène favorite, avec une capture d'écran « C'est encore mieux ». On est toujours très curieux avec Julien, de toute façon, de voir ce qui vous marque dans les, dans les films qu'on vous propose tout simplement avec notre émission. Et puis, on compte toujours sur
6: vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission, donc
4: un grand merci à vous d'avance vous êtes des crèmes et encore merci à toi Nicolas d'être passé nous voir c'était grave cool de t'avoir avec nous pour cet épisode j'espère que t'as passé un, un aussi bon moment que, que nous.
5: Et ben merci Boris euh, oui effectivement c'était grave cool d'être euh, là avec vous, j'ai passé un super moment c'était super agréable d'échanger avec vous sur ce film et puis ben merci et à bientôt
4: Bah Nicolas tout le, tout le plaisir est pour nous et peut-être peut dans, dans l'avenir on, on te ramènera. Yes Merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines, avec cette fois notre formule classique, pour le deuxième film de Satoshi Kon, après un Perfect Blue qui a vraiment marqué les années 90 et la première saison de notre émission, avec ce nouveau film qui va véritablement faire de lui l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire de l'animation japonaise, il sera encore question de la frontière très fine entre le réel et l'imaginaire à travers un personnage d'une actrice dont la vie de femme et la vie sur l'écran vont se mélanger tour à tour, mais cette fois, le cinéma ne sera pas qu'une simple toile de fond pour l'histoire, mais bien le cœur battant du récit d'une vie. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Millennium Actress. A la prochaine, et ciao bye Salut tout le monde Salut